0: Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen. Selbst die kennen mehr von Tripers,
1: vom bob -Dill. Journalisten sind sauer, denn ich mach hip hop sound Kritiker-Liebling, Kontostand niedrig. Ich hab krank, alle meine Kritikern genug da, putzt meine Männer. <lacht> bitte widmet mir ein disc Bitches. Weil immer Promo und Kritik stecken. Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen Straßenweb-Apologeten. Als Hip-Hop-Journalisten soziologische Befunde auf. Herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Yannick und wir befinden uns dementsprechend im Album des Monats. In diesem Monat haben wir ein Album vor der Brust, das ähm, sehr lange angekündigt war. Das ist das zweite Album von Shireen David, Bitches brauchen Rap. Und ähm, ich habe eine wunderbare Runde um mich geschart hier, um über dieses Album zu sprechen. Ähm, auf, zum Ersten haben wir Beza da. Ich hoffe, ihr habt ihr Neroman interview schon angehört. Falls nicht, hört auch sein sehr gutes Album und dieses Interview. Ich habe Luisa dabei. Es ist ihre äh, Backspin-Podcast-Premiere sogar, habe ich gerade erfahren. Das wusste ich gar nicht. Ähm, seit Jahren hier und da in der Redaktion extern als freie Mitarbeiterin immer mal wieder aktiv und kuratiert unsere Girls to the Front-Playlist. Und ich habe Jara mit dabei, ähm, die ihr hoffentlich durch euren wöchentlichen Backspin-Social-Media-Konsum sowieso kennt. Und wir wollen über dieses Album sprechen, auf das wir jetzt insgesamt fast anderthalb Jahre warten mussten, seitdem das erste Mal im Raum stand, dass ein zweites Album von Shirin David erscheint, äh, damals mit 906011 quasi so das erste Lebenszeichen nach dem Debüt erschien Und... Ähm, mich würde mal interessieren, wie in jeder Folge, wie ihr jetzt diese anderthalb Jahre äh, überbrückt habt, was eure Erwartungshaltung ist und wie ihr die Promophase verfolgt habt.
2: Soll ich anfangen? Gerne. Ähm, also mir ist es nicht so lange vorgekommen, weil ich schön David jetzt einfach nicht so persönlich verfolge und ihre Musik, also klar kannte ich so das, das letzte Album, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so ihre Musik geht eher so an mir vorbei. Und das war jetzt dieses Mal aber ein bisschen anders, weil die Singles, die rauskamen, ähm, die haben mir schon ordentlich Spaß gemacht, aber trotzdem habe ich jetzt nicht so Krass, krass verfolgt. Aber ich habe auf jeden Fall gesehen, dass dabei bei ähm, YouTube hier und da Hörproben ähm, veröffentlicht wurden und ähm, so Home-Stories hat sie ja auch, glaube ich, gemacht. Da habe ich mir eine mal angeguckt. Ähm, also so am Rande verfolgt, aber jetzt nicht so, so krass verfolgt, wie ich das sonst gerne mache, wenn ich mich so extrem auf ein Album freue.
3: Bei mir war das ähnlich. Also ich war tatsächlich auch nicht so große Verfolgerin. habe ähm, hab natürlich alles mitbekommen. Also super, Supersize damals den Release auch schon. Das Album, da war ich so ein bisschen, ja, was heißt, also enttäuscht, mehr oder weniger. Es war halt nicht so ganz mein Fall. Hab dann natürlich im Nachhinein auch die Folge-Releases so mitbekommen. Worüber ich mich sehr gefreut habe beziehungsweise woran ich sehr viel Spaß hatte, war das Haftbefehl-Feature da Den Song, der hingen wir auch Monate später noch im Ohr. Konin ähm, und Xenia heißt er ja, glaube ich. Ähm und war dementsprechend natürlich auch sehr gespannt auf das folgende Album, weil sie hatte dann ja das äh, zweite ursprüngliche Album, was sie geplant hatte, ja komplett über, über Bord geworfen. Und dann habe hab ich auch nicht mehr so viel mitbekommen, beziehungsweise sie einfach nicht mehr so stark verfolgt. Und... Äh, ja, ich weiß ich bin nicht so ein großer Singletyp, deswegen waren Lieben Wir, war das, glaube ich. Ne? Und ich darf das jetzt nicht so auf Dauerschleife bei mir irgendwie unterwegs. Aber als dann die, das feste Datum kam, war ich schon sehr gespannt darauf, was jetzt auf uns zukommt und was uns erwartet.
1: Das Video zu dem Haftbefehl-Song ist auch absolut großartig. Ja. Ich Voll. weiß gar nicht mehr, aus welchem Film äh, diese, diese Szene äh, angespielt wurde mit diesem unendlich langen Maschinengewehr auf der Limousine. Ähm, aber ja, das hat auf jeden Fall auch richtig Spaß gemacht, das stimmt. Habe ich gerade gar nicht mehr dran gedacht, dass es das ja gab.
4: Ja, und zwischendurch gab es auch noch das, äh, das Luciano Feature und da muss ich auch sagen, ich glaube, spätestens ab dem Zeitpunkt war ich hooked. Also bei mir ist es ganz anders. Ich habe, glaube ich, äh, diese ganze Promophase zwischen den Alben und auch so diese Single-Releases und so weiter so sehnsüchtig verfolgt und ich hatte, ab den Bubsy-Bars war ich so richtig dabei und da ging es mir dann auch so, dass ich mir dachte, okay, gib ihm und so das ganze Super Size Album war, fand ich cool. Ähm, ich war so ein bisschen begeistert von der Figur, die sie da irgendwie aus sich gemacht hat und dann ging es mir musikalisch auch richtig gut rein. Also da ich war komplett aufgeregt jetzt und war gar nicht so schlimm für mich, dass sie verschoben hat, weil ich äh, auch das Gefühl hatte, okay, das wird irgendwie so ein bisschen bös und dann auch mit dem Haftbefehl, Feature und so weiter, das war, für mich war das irgendwie alles super aufregend und ich habe mich richtig gefreut.
1: Mir ist es auch, wo du das erste Album gerade ansprichst, jetzt in der Vorbereitung auf diese Folge, erst aufgefallen wieder, was für einen krassen Step man hören kann, wenn man sich diese beiden Alben hintereinander anhört, also sowohl was irgendwie das gesamte Songwriting angeht, als auch wie sie rappt und wie sie performt. Und da werden wir mit Sicherheit noch viel auch drüber sprechen in dieser Folge. Aber das ist auf jeden Fall ein, ähm, etwas, was so in der Promophase sich schon angedeutet hat. So wie auf den Punkt dass alles gerappt ist und auch wie es äh, in den Videos aussieht. Ich glaube, im, im Interview mit Klaas hat sie erzählt, dass sie das zu Ich darf das ist quasi der zweite Versuch eines Videos erst, weil sie mhm. das erste Video komplett verworfen haben, weil sie damit noch, noch nicht ganz zufrieden waren. Also da scheint auf jeden Fall wirklich der ähm, auch Anspruch an diese Platte so hoch gewesen zu sein, dass es durchaus ähm, und natürlich dann auch, muss man dazu sagen, die finanziellen Mittel, um sich erlauben zu können, dieses Album so zu produzieren, mit Sicherheit so ähm, da sind, dass man ein Album auf die Beine stellen kann wohl das ähm, ja ziemlich wichtig werden könnte ähm, wenn man es in der Retrospektive betrachtet und du hast gerade die babsi Bars schon erwähnt die kennt man schon etwas länger als so ein Instagram und YouTube Exclusive es ist jetzt das Album Intro geworden und ich würde dementsprechend sagen wir hören uns das jetzt mal an und dann fangen wir auch an wirklich äh, über die Songs des Albums zu reden, denn wie immer geht das Ganze hier Track by Track ähm, ironischerweise, lustigerweise, kann man sich das auch von ihr selber einmal anhören. Das hat sie auf YouTube hochgeladen, bespricht jeden Song einmal selber. Aber vielleicht schaffen wir ja eine schöne Ergänzung dazu und ähm, wir hören uns gleich nach den Babsi-Bars wieder.
0: Backspin. Backspin.
1: Ja, das kennen wir jetzt alle schon ja eine Weile. Dementsprechend, wie habt ihr das damals, als die. Äh, Bapsi-Bars online gekommen sind und ja durchaus eine kleine, ähm, auch Welle würde ich sagen, ausgelöst haben um Shirin herum. Ähm, wie habt ihr das damals wahrgenommen? Was hat das mit euch gemacht, als es rausgekommen ist?
2: Ich fand das übernice. Ich kann mich noch erinnern, ähm, dass PA sich da ja zum ersten Mal, also PA Sports zum ersten Mal, äh, so... Props an äh, Shirin gegeben hat wegen dem Babsy bass und die dann irgendwie nachträglich wieder zurückgezogen hat und so, da kann ich mich noch erinnern, ähm, weil dann diese Schreibdebatte ähm, wieder losgebrochen ist, aber ich muss sagen, ich finde, die hören sich einfach immer noch, auch nach einem Jahr so gut an, es macht einfach so viel Spaß, da sind so viele nice lines dabei und genau deswegen finde ich es auch so gut, dass Shirin einfach so transparent immer ist, mit wem sie schreibt, weil das finde ich schon wichtig, aber man merkt einfach, dass sie so die Schnauze voll hat und das ist direkt schon so eine Kampfansage und irgendwie mit Power dahinter ich feier's, ich feier's
1: Self sind auch einfach so viele ähm, wirklich auch lustige und gute Zeilen in, in diesen nur gerade mal zwei Minuten ähm, da muss man auf jeden Fall also, große Props geben was sind so eure favorite lines, habt ihr welche?
2: Also ich finde die Tory Lane-Slime mm. böse auf jeden Fall. Ähm, viele gute, viele gute. Also das ist, glaube ich, so eine meiner, meiner Favorites. Und die äh, Spray Tan, Butt Painting auf Bettlaken feiere ich auch, weil es einfach so passt. Erinnert ihr euch an dieses Foto, das ja. sie da hochgeladen hat? Ähm, ja, stimmt. Ja, und es sieht einfach mal, ihr Arsch sieht aus wie ein Herz, wie schön einfach. <lacht> Ich finde es
4: eh allgemein irre, wie viele so ähm, Eigenverweise sie sozusagen auf ihre eigene Story hat. Ne? Also diesen, da sind so viele Insider drin, so viele Querverweise auf ihre eigene Story und ihre Arbeit schon und das ist äh, abgefahren. Ich finde vor allem auch irgendwie die den Einstieg mit Alice Schwarzer mega gut und da drehen sich jetzt auch super viele Interviewfragen äh, drum rum. Also ne, warum nicht wie Alice Schwarzer und dass sie da wirklich auch weitergekommen ist in ihrer Meinung zu Feminismus, das merkt man, finde ich, schon auch richtig doll.
3: Voll. Ich hatte auch total Spaß an, an der Eminem-Referenz am Ende. Uh, Cause I am whatever you say I am, weil ich bin ja, ich habe ja mit Eminem angefangen, also Rap zu hören, das war ja so mein Startschuss. Und als ich dann so am Ende diese Line gehört habe, da ging bei mir auch nochmal mein Rap-Herz oder mein Oldschool-Rap-Herz auf. Da hatte ich am Ende nochmal richtig Spaß dran.
1: Es ist ja wohl auch scheinbar, so wie man das aus den Interviews jetzt ähm, erkennen konnte, der erste Song, der in der Zusammenarbeit mit Lars Unlimited entstanden ist. Und das Album ist ja so zu teilen, besteht es aus Versatzstücken von dem, was als ursprüngliches Album geplant war und zu teilen aus dem, was dann danach zusammen mit Lars entstanden ist. Und ähm, grundsätzlich diese, dieses äh, Zeile-an-Zeile-Ding, -Ähm das wird man ja auch beim Durchhören jetzt gleich noch merken, kann man, glaube ich, relativ gut erkennen, wann, wann man jetzt die Songs hat, die in Zusammenarbeit mit Lars entstanden sind, wann man die Songs hat, die vielleicht dann äh, mit Bossa, glaube ich, davor äh, in Zusammenarbeit entstanden sind. Aber wie sie das delivered ist so dermaßen auf den Punkt, ähm, dass mir das auch richtig Spaß macht. Und
2: Aber Stimmt. um noch mal ganz kurz auf Lars zu kommen, ich finde das auch so krass, dass er das schafft, ähm, das, was Shirin aussagen möchte, einfach so krass zu verpacken. Also das ist ja auch so eine große Kunst, finde ich, als Typ so Zeilen auch zu schreiben. Finde ich klasse. Ich lieb's. <lacht> Voll. Und ich finde, die beiden passen einfach auch so gut zusammen. Also das ist einfach so Arsch auf Eimer.
3: Ja, ich glaube, die haben einfach beide die gleiche Arbeitsmoral. Und da ist, wenn es nicht perfekt ist, dann sitzt man so lange dran, bis es perfekt ist. Und da gibt es kein Aufhören, bevor nicht irgendwas fertiggestellt ist. Und ich glaube, das macht die beiden ja dann irgendwie auch zu einem guten Team, weshalb die Texte dann im Endeffekt dann auch einfach so, so sind, wie sie sind. Und zwar so geil, wie man auf dem Album hören kann.
1: Ich würde fast sagen, wir gehen jetzt direkt schon zum zweiten Song. Der heißt Depressionen im Paradies. Und wie das Paradies ausschaut, das kann man sich in einem der besagten Room-Tour-Blogs äh, aus unserem Intro anschauen. Äh, und zwar auf Gran Canaria, wenn ich mich recht erinnere. Und wie sich die Depressionen auf Gran Canaria anfühlen, das können wir jetzt für ungefähr drei Minuten lang hören. Und ähm, ja, sprechen gleich darüber. Backspin. Backspin. Was für ein krasses Trompetensample auf jeden Fall. Also das zieht einen richtig durch den Song. Es ist so ein bisschen, ähm, also ich habe schon gesucht, ich habe es nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob es ähm, ob es irgendwie möglich ist, diese Quelle zu entdecken. Ähm, das klingt auf jeden Fall nach nach so Mariachi-Trompeten, aber no idea, wo es herkommt. Äh, falls ihr es wisst, schreibt es mir. Ich würde mich sehr darüber freuen, es zu wissen. Ja. Ähm... Aber man bekommt auf jeden Fall jetzt nach Bas noch mehr von ihrer Story und auch von ihrer Backstory und von dem, wie sie groß geworden ist, schon im zweiten Song serviert. Und dementsprechend, ähm, ja, was sind eure Gedanken zu Depressionen im Paradies?
4: Ich glaube, da kommt so genau das raus, was wir gerade auch schon angesprochen haben. Ne? Also so diese, diese krasse Perfektion, die dahinter steckt, ähm, in, diesen, in diesen Telefonaten, Sprachnachrichten, ähm, äh, die da ausgetauscht werden mit ihrer Schwester, was ich auch super gut finde, weil das ist ja auch eine Person, die so im öffentlichen Leben steht. Man erkennt sie wieder. So man, ich finde, es ist super viele Songs schaffen es so, sie in ihre, also dass man sich so in ihre Welt reinhüllt irgendwie. Und auch das Songwriting da so super modern, super gut. Und ich weiß nicht, wenn man in Hamburg wohnt oder mal gewohnt hat oder sich gut auskennt, ist man voll drin und weiß irgendwie, worüber sie spricht, hat irgendwie die Ausblicke drin und so weiter ähm, und halt auch nochmal irgendwie so eine ganz ernsthafte und so fast schon sozialkritische irgendwie Art von ihr zu sehen oder Seite von ihr zu sehen, fand ich richtig cool, also diese Hartz-IV-Line, da war ich richtig so okay, krass, das ist halt so heftige Sisterhood, ähm, irgendwie das, ähm, ja, hat mich persönlich so richtig ja, emotional mitgenommen, auf jeden Fall.
3: Ich finde auch grundsätzlich einfach dieses, ähm, dass sie, sie beschreibt ja auch ihre schönen Lebensumstände und alles, was sie so hat und dass sie das auch schön findet und so weiter, aber trotzdem hat man ja dieses Problem, dass egal, was für geile Sachen du hast, wie teuer die sind oder was auch immer, du am Ende trotzdem depressiv werden kannst. Und dieser Depression ist es scheißegal, wie sie selber ja auch schon erklärt hat. so Wo du bist, was du alles hast, sie so, kickt und dann geht es dir scheiße. Und da ist, da ist dann halt wieder diese Frage, okay, macht Reichtum wirklich so glücklich, wie alle immer denken? Ist es, ist es wirklich so geil, ist man wirklich durch und durch zufrieden, wenn man sehr viel Geld hat? Oder äh, ist das scheißegal, weil du kannst trotzdem depressiv werden? Und das, finde ich, wird nochmal richtig geil untermauert mit dem Beat, weil dieser Beat, diese Melodie, die ist wirklich sehr, die ist wirklich sehr schön. Also wie wir auch gerade am Anfang schon drauf eingegangen sind, ist auf jeden Fall eine sehr schöne, rundet das ganze Ding, finde ich sehr gut ab.
2: Ich schließe mich da euch an. Ich fand auch dieses Gespräch zwischen Shirin und ihrer Schwester hebt das irgendwie, also hebt diesen eh schon persönlichen Song nochmal auf so eine ganz andere persönliche Ebene. Das fand ich voll schön und ich finde es auch. Also was ich an Shirin sowieso immer schätze, ist, dass sie so viel Gutes irgendwie zu sagen hat, womit jeder so relaten kann und das einfach wichtig ist. Anzuerkennen, dass eben mit Geld nicht automatisch gleich alle Probleme gelöst sind. Das kann viele Probleme lösen und das kann einfach den Kopf so ein bisschen freier machen. Aber vor allem auch mit der steigenden Bekanntheit und dadurch, dass sie eh selbst schon so kritisch mit mit sich selbst und ihrer Musik und allem, was sie macht ist, ähm, das halt, also das verhindert halt dann natürlich keine Depression und dann ist es auch kein Wunder, dass sie dann irgendwie so Tage hat, wo sie im Paradies ist, aber einfach das gar nicht genießen kann und nicht aus ihrem Zimmer kommt, weil sie sich denkt, oh Gott, schaffe ich, also schaff ich das, dass ich damit zufrieden bin? Was werden andere sagen? Bla, bla, bla. Und ähm, das finde ich sehr, sehr gut verpackt in, in diesem Song.
1: Ich, gl ich glaube, das wird heute eine relativ kurze Folge, weil wir bisher, also <lacht> ähm, was man ja grundsätzlich sowohl bei den ersten Songs, und ich glaube, damit nehme ich ein bisschen was vorweg für das, was wir gleich noch sagen werden, es ist alles sehr auf den Punkt. Also es geht so, du hörst einen Song und ähm, das, was drin ist, das wird dir sehr ähm, direkt vermittelt. Also es ist nicht so, ähm, ein, so ein krasses ähm, ja, zwischen den Zeilen lesen, sondern es ist halt eben wirklich ähm, straightforward, und dementsprechend ja auch etwas, was natürlich eine, eine klassische Rap-Erzählstruktur ist, wenn man ähm, auch auf die Referenzen, auf die sie vielleicht sich so dann stilistisch bezieht, schaut. Ähm, ja, es macht krass Spaß. Auch die, die Beats, über die wir bisher bei Zwei Songs ja noch gar nicht gesprochen haben, aber die auch sehr geradlinig funktionieren, in denen wenig passiert, außer eben Sample und Drums, die sich äh, über dann zwei bis drei Minuten jeweils durchlaufen. Und das ist in der ähm, in unserem Format, dadurch, dass wir meistens so die ähm, ja, größten Alben besprechen, schon fast zu einer Art Seltenheit geworden, weil es als Stilmittel ja durchaus zurückgegangen ist.
3: Ja, wobei ich finde, dass Beats trotzdem super wichtig sind, um einen guten Song zu machen. Also du kannst noch, ein, noch so einen geilen Text schreiben, wenn du so einen, beschissenen Beat, sage ich mal, hast, der den ganzen Text so untermalt, dann ist der Song halt schon halb so gut, wie er eigentlich sein könnte, wenn ein geiler Beat drunter, drunter liegen würde.
1: Safe, mir geht's da am ehesten um so die, die Struktur, was überhaupt in dem Beat jetzt stattfindet. Also so wie, wie reduziert sind die Drums? Ähm, was macht eine Baseline und welche Elemente kommen noch dazu? Also in dem Fall jetzt war es ja wirklich einfach nur Drums, Bass und dieses Trompetensample, die dann äh, diese drei Minuten tragen deshalb ja und die, die Sprachmemos. Also äh, die Aufgeräumtheit der Produktion ähm, ist auf jeden Fall auch im Vergleich zu, zum Album davor nochmal eine ne ganz andere und das gefällt mir bisher sehr, sehr gut. Der nächste Song macht uns ein bisschen wach wieder, der ist Last, Last Bitch Standing und ähm, auch den werden wir uns jetzt mal anhören. Und mal schauen.
0: Backspin. Backspin.
1: Song Nummer drei. Wer mag anfangen? Ich also, denke denk ich auch. Also gerade, weil in dem Song ja gedroppt wird. Ähm, also Lars hat sich ja auf den äh, ne, klassischen Last Man Standing Spruch, ich denke mal, dass es aus dem Western kommt. Ich weiß es gar nicht genau, wo es seine Ursprünge hat. Ähm, ja, aus irgendwas Kriegerischem. Naja, egal. <lacht> ähm, und ähm, darauf hat sich Lars ja schon häufiger bezogen. Äh, sein letztes Album ja sogar auch so genannt. Und dementsprechend, ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine Hommage ist. Auch ja, weil er nochmal indirekt äh, in diesem Song auch erwähnt wird. Ich schaue mal parallel nach, woher Last Man Standing kommt.
0: <lacht> Gute Idee.
4: <lacht> Ich finde dieses, äh, das äh, Nicki Minaj-Intro hat da äh, auch irgendwie geile Power. Ich finde das irgendwie so, so passend, dass man, ja, also weißt du, so wenn, wenn Männer irgendwie so daherkommen, ist das alles cool, aber wenn du halt als äh, Frau mit einem Ego daherkommst, das halt so ist, ja, bist du halt die Bitch. Und das nimmt sie halt an und da spricht sie auch viel drüber so, ne, also dieses, dass sie sich diesen Begriff auch einfach zurückholt. Ähm, und das hat halt so eine krasse Energie, es ist jetzt vielleicht eine, eine komische These von mir, aber ich hatte gerade in der Hook auch so voll die Rin-Vibes. Ich weiß nicht, wie es euch dabei ging.
1: Ja, safe. So ein bisschen macht es vielleicht auch der ähm, Synth oder das Sample, das die ganze Zeit so rum, so detuned rumwabert. So, mhm. was ja bei, bei RIN-Produktionen auch häufig passiert, dass irgendwie so ein paar Sachen so, oder gerade wenn man irgendwie äh, Eros anschaut, dass da so Sachen detuned sind oder so ein bisschen ja. äh, sich um den Ton herum biegen. Das passiert ja da auch viel. Und ähm, dass sie diesem Pattern so ein bisschen folgt mit ihrer Stimme, das gibt dann dem Ganzen so diesen RIN-Vibe, habe ich das Gefühl. Aber safe habe ich vorher nicht gemerkt. Aber ähm, hast du, kann ich nachempfinden.
2: Und ich glaube auch, dass genau das der Grund ist, weshalb sich so viele Leute über sie abfacken und sie canceln wollen und sie ständig mit irgendwelchen Shitstorms äh, konfrontiert ist. Ich glaube, das ist genau der Grund.
3: Ja, das und weil sich einfach super viele nicht mit ihr auseinandersetzen. Also das habe ich gemerkt, äh, wenn ich mir Kommentare bei von angucke oder so. Es sind einfach sehr, sehr viele, die sich nur diese, diese Kunstfigur Shirin angucken ohne sich mit ihren Inhalten auseinanderzusetzen, ohne sich mit ihr als Person auseinanderzusetzen und bewerten da Dinge, die sie so überhaupt gar nicht in der Form bewerten könnten, ähm, wenn sie sich mal ein bisschen reingelesen hätten und wüssten, okay, sie ist so und so oder hat das und das durchgemacht. und ach, Das ist aber auch noch mal so ein Thema, was mich eher abfuckt. Ähm, ja. Bevor man sich eine Meinung bildet, setzt euch doch ein bisschen mit dem Thema auseinander und dann dann, melden, dann bildet euch eure Meinung. Aber vorher Bildet euch einfach ein bisschen.
2: <lacht> Voll. Und das ist ja bis jetzt auch, also wir sind beim dritten Track und es ist einfach bis jetzt so der dritte Track, der richtig knallt und wo sie einfach auch beweist, dass sie rappen kann. Und dann finde ich äh, das absolut unnötig, da sich immer so ein Haar aus der Suppe, also so ein Haar in der Suppe zu suchen, weißt du? Voll.
3: Boah, und also insgesamt ihr Flow, äh, jetzt bei den ganzen drei Tracks, die wir gehört haben, ich finde den Flow so krass. Also wie sie, wie sie rappt, ich finde das so so gut, ich finde das so stark. Also ich habe richtig Spaß dabei, ihr zuzuhören. Mhm. Bin ich ganz ehrlich.
1: Auch wie es gemixt ist, klingt einfach wahnsinnig gut. Also ihre Stimme im Song klingt krass, auf jeden Fall. Ähm, was ich gerade gedacht habe bei eurem Gespräch ist, dass es grundsätzlich eine Positionierung innerhalb von so einer ich nenne es mal Szene-Diskussionskultur ist, wobei das irgendwie schwer zu ähm, sagen ist, weil es ja auch in dem in der Reichweite, in der sie dieses Album jetzt veröffentlicht, ähm, sowas wie eine konkrete Szene darum gar nicht wirklich mehr gibt. Ähm, aber dass das ja so, also du hast sehr viele fließende Übergänge ähm, zu dem, wie sich Leute Szenen oder Bewegungen oder sowas zuordnen und ihr Umgang eben auch in Form dieses Albums damit, äh, sich so auf eine gewisse Art und Weise einer Szene und einer Tradition zuge zugehörig zu fühlen und auch ähm, ganz konkret zu sagen, dass man äh, Fan von ganz bestimmten Sachen ist und sich deswegen darauf bezieht und deswegen auch zum Beispiel, wenn man sich jetzt so, ähm, es gibt eine Line, die glaube ich auf diese Don't Let The Label, label You Spende anspielt, in dem Song, dass man ähm, sich auf eine gewisse Art und Weise einer der Idee einer Szene zuordnen will, weil man aus dem, was davon übrig ist, immer noch diesen Gegenwind bekommt, obwohl es ja eigentlich und das fasst dieser Song irgendwie für mich ganz schön zusammen, gar nicht notwendig ist.
3: Ja, sie sagt ja selber auch, alle benehmen sich so, als wollte ich ihnen was wegnehmen wobei sie ja einfach auch selber nur sagt, sie möchte Teil davon sein und niemandem irgendwas wegnehmen. Das, das äh, kommt halt am Ende auf,
1: auf ein Kulturverständnis, auf so ein individuelles Kulturverständnis wahrscheinlich an, weil ähm, so Sachen wie eine KRS-One-Hip-Hop-Bibel werden, äh, glaube ich, 2021 nicht mehr so gut als, als Maßstab funktionieren, für wie irgendwelche ähm, kulturellen ähm, Verknüpfungen funktionieren. Deshalb ähm, finde ich das grundsätzlich interessant und ich würde auch im Laufe dieses Podcasts gleich gerne noch ein bisschen mehr über ihre Position in dem, was man äh, vielleicht noch Szene nennen kann, sprechen. Denn auch der nächste Song, ähm, um langsam schon dahin zu gehen, NDAs zusammen mit Shindy, äh, bringt ja eine gewisse Vorgeschichte mit, die auch mit ihrer Positionierung im Deutschrap zusammenhängt. Und äh, dementsprechend würde ich sagen, wir hören uns jetzt erstmal die Kollabo an und dann sprechen wir noch ein bisschen über das, was da so alles im Vorhinein passiert ist, was im Nachhinein passiert ist. Und ähm
2: Du bist zu so schnell, Jannik, oder? Ich, ja ich, darf noch ich darf das davor. Oh,
1: ja, ja, tatsächlich <lacht> recht. Wir hören, wir hören die erste Single des Albums, ich darf das. Wir können auch das Video dazu nochmal schauen und ein bisschen über das Video sprechen. Ähm, und danach... <lacht> <lacht> sprechen wir über die Kollabo mit Shindy. Ähm, aber jetzt erstmal ähm, hören wir Ich darf das.
0: Backspin. Backspin.
1: Die erste Single zum Album. Und sie wurde damals ja auch ein bisschen kontrovers aufgenommen, dadurch, dass ähm, ihr äh, auch von, von Seiten Kritikern vorgeworfen wurde, dass sie in dem Moment, in dem sie ähm, Frauen ausschließt, ihre eigenen inklusiven Werte nicht ganz äh, durch den Song zieht, wenn sie äh, auch andere Frauen auf diesem Song disst. Und ich würde da gerne einfach mal als ersten Aufhänger reingehen, weil das so eine der Debatten ist, die ich mit der Single und dem Single-Release am interessantesten fand und äh, euch fragen, wie ihr das wahrgenommen habt.
2: Also ich finde, ähm, nur weil man Frauen supportet und... Ähm, Feministin ist, heißt das ja nicht, dass ich nicht von anderen Frauen genervt sein darf und andere Frauen, die mir auf die Nerven gehen, irgendwie dissen darf. Also das wäre ja totaler Schwachsinn, finde ich. Ähm, aber grundsätzlich äh, sagt sie, also ich, ich finde das ich finde das nicht schlimm, wenn Shirin David eine, eine Frau disst. War das die Debatte? Das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Nee, es gab die Debatte, dass ähm, sie ähm Ugly Bitches machen Pretty Bitches gerne klein rappt. Und, Ach
2: so. Ähm, ja, mit diesem Ugly Bitches meinst du genau, und Pretty Bitches. Es gab dann nachher die,
1: die Rechtfertigung dafür, dass es, also, oder die Erklärung dafür, dass das Ganze, ähm, nicht wörtlich zu nehmen ist, sondern, ja. dass, es, äh, Erklär also, dass es, eine Erklärung, also, das ist eine, ein, Front auf Charakterbasis ist. Ähm, aber grundsätzlich fand ich das als ein, ähm, als eine Debatte rund um den Song und deswegen auch, wo, wo ich eigentlich darauf hinaus will, wie sie wahrgenommen wird mit dem, was sie rappt und worüber dann diskutiert wird. Sehr interessant, weil das ist ja auch was, was äh, an den letzten Song anschließt. Ähm, ja, aber Luisa wollte, glaube ich, gerade schon ansetzen.
4: Ja, ich finde tatsächlich, ähm, finde ich es mega wichtig und gut, dass das eine Debatte irgendwie so anschiebt, weil also ich habe die Laien sofort so verstanden. Ne? Also hässlich im Sinne von, ja, sei halt charakterlich nicht hässlich. Ich weiß nicht, wie das in eurer Sprache verwendet wird, aber ich verwende das tatsächlich auch ähm, viel, ähm, weil es natürlich auch sehr plakativ ist. Und ich glaube vor dem Hintergrund, ähm, dass das äh, dass eh immer eine HörerInnenschaft schafft da ist, die interpretiert, wie sie möchte, ist das natürlich auch ein richtig gutes Instrument, um halt zu provozieren. Also wer macht das nicht? Wenn du dir jetzt anschaust, auf welcher, also wie galant sie das auch ehrlicherweise macht, ähm, wir müssen ja nicht über KIZ und sonstige sprechen, so da gibt es ganz andere ähm, Formulierungen, ähm, finde ich das eigentlich für gut, dass das eine Debatte angestoßen hat und ich glaube, das ist auch was, was eine Shirin David komplett aushält und auch ähm, ausdiskutiert und das finde ich eben das Coole daran. Also die nutzt ja ihre Kanäle und ihre ähm, Reichweite auch dafür, über genau sowas zu sprechen und auch mal zu sagen, ey Leute, wenn ihr es so aufnehmt, dann Überleg doch mal, woran es auch liegt. Ne? Also die Szene ist ja überhaupt nicht frei von Sexismus und Diskriminierung, äh, gerade unter Frauen. Das ist ja die, die Problematik auch dabei so, ne? Und äh, finde ich auch komplett, was Jara sagt. So, Frauen dürfen sich auch gegenseitig dissen. So wir sind auch Menschen. Wir dürfen, wir dürfen auch aufeinander losgehen. So. das ist absolut legitim. Komm ähm, doch, Luisa. Komm doch. So. <lacht> <lacht> Nein, aber ja, das, das ist ja. Du hast ja vollkommen recht. Ne, also Wäre ja irgendwie auch komisch positiver Sexismus, wenn, wenn sie es nicht dürfte. Ähm, und ja, sie darf das. So Und ich fand auch so den kompletten Song drumherum, ähm, auch mit dem Video. Es wurde wieder super viel gespielt. Ähm, es wurde, finde ich, auch viel inkludiert tatsächlich im Song, im Video. Ähm, ich muss auch sagen, bei dieser Line, Ass out Daisy Duck, ich lag... Echt am Boden. Ich dachte mir nur so, das ist nicht dein Ernst, sondern es ist so gut, gerade auf sie bezogen. Ähm, ja, ich war komplett, ich war dabei, so richtig.
3: Wenn man auch nochmal, also nochmal um auf die Debatte zurückzukommen, äh, wenn man sich auch die Laien davor und danach anschaut, finde ich, wird eigentlich relativ klar, was sie da oder wie sie das Ganze da eigentlich auch meinte. Weil sie sagt ja vorher, stelle kein, keine Frau in den Schatten, damit die scheinen. Ugly Bitches machen Pretty Bitches gerne klein, aber Real Bad Bitches lieben Bad Bitches. Und ich finde, durch diese Line danach wird eigentlich klar, okay, die Ugly Bitches, da sind eigentlich die gemeint, die nicht real sind. Also die, die, ja, hinterrücks irgendwelche Sachen machen und oder andere einfach gerne andere Frauen klein sehen wollen und das ist, ich finde, das ist eine gute Message und ich finde, das hat in der Form auch eigentlich nichts mehr mit Feminismus zu tun, weil es geht ja nicht darum, dass Shirin jetzt nicht möchte, dass die nicht die Gleichberechtigung bekommen wie alle anderen Frauen auch, sondern da geht es ja einfach nur darum, okay, das ist eine Charakterschwäche und man kann nicht jede mögen. Und vor allem nicht die, die andere gerne klein sehen wollen oder was auch immer. Deswegen, ich verstehe, dass diese Debatte angestoßen wurde, aber ich bin tatsächlich auf der Seite von Shirin und verstehe auch, wie sie das meint und verstehe das auch richtig und finde das eigentlich gut, was sie damit sagen möchte.
2: Voll und das ist doch auch vor allem bei Frauen wirklich ein Problem, dass Frauen, die in einer, also vor allem Frauen, die erfolgreich sind und irgendwie in einer männerdominierten ähm, Branche irgendwie unterwegs sind, da passiert das ja voll oft, dass die andere Frauen dann klein machen, um diesen ja, Sonderstatus irgendwie zu haben, weil sie sich halt von anderen Frauen dann leichter bedroht fühlen als von Männern und das ist halt das ist so unnötig. So, da sollte man halt viel mehr zusammenhalten und sich gegenseitig irgendwie unterstützen. Und darauf zielt ja auch diese, diese Leinen ab. Ähm, aber ja, also kennt ihr ja wahrscheinlich auch dieses Problem, oder? So dieser Frauenhass untereinander. Ja, und ich glaube... Ich kann mich davon nicht mal frei machen. Ne? Also ich merke ja. das selbst bei mir auch manchmal so. Ich glaube, das ist
4: halt auch immer die, die, die Frage, wie einem suggeriert wird, wie viel Platz ist denn da für mhm. Frauen? Oder gibt es nur die eine? Und ich finde auch, das hört man im Album ja auch super oft so. ne? Also hier übrigens an der Spitze ist Platz für mehrere oder für viele von uns. Ähm, und genau daher ähm, würde ich auch sagen, ja, kann ich das irgendwie... Das heißt nachvollziehen, aber die Problematik, die das anstößt, finde ich eigentlich auch tatsächlich sehr wichtig, dass man darüber spricht. Und dieses, gerade Frauen im Rap, so, es ist immer so, ja, es gibt schon, wir haben schon eine. Wir haben schon eine auf dem Label, wir haben schon eine in den Charts. Und so dieses ganze, dieser sisterhood gedanke den sie durch das komplette Album trägt, so, der ist, finde ich, echt groß. Und ich glaube, wir sind jetzt bei einem Tra Track angekommen, wo das noch nicht mal so sein, seinen Höhepunkt annimmt, das es gibt noch andere Momente auf dem Album auf jeden Fall, aber ähm, ja, voll. Das ist auch immer eine Frage, in welcher Szene bewegst du dich? Und da ist sie halt leider gerade in einer gelandet, wo das noch sehr deutlich gesagt werden muss, finde ich, ja.
3: Ja, der ganze Track zelebriert ja einfach auch insgesamt die weibliche Emanzipation, finde ich. Es ist ja, ey, Frauen haltet zusammen, Wir sind zusammen sind wir alle stärker und nicht äh, jede einzeln als Individuum diese Animation, dass einfach wir Frauen uns gegenseitig unterstützen und zusammenhalten sollen, das wird auf jeden Fall sehr stark deutlich und ist eine mega geile Message. Statt nee. immer diesen Konkurrenzgedanken zu haben, ich äh, muss besser sein als die andere und dafür versuche ich sie irgendwie klein zu machen oder was auch immer. Ähm, nee, einfach zusammenhalten, da gemeinsam
2: ist man stärker. Deswegen kommt Janik heute auch nicht zu Wort, weil er sich hier <lacht> drei Frauen geholt hat.
1: Ich bin absolut happy damit. Also es ist total in Ordnung. Ich, ich habe einfach tatsächlich Spaß, euch dabei zuzuhören. Ich hoffe, alle anderen auch. Ähm, deshalb ähm, sage ich auch einfach jetzt nichts dazu, sondern wir gehen in den nächsten Song.
3: Und holst du deine männliche an Verstärkung jetzt hier ja an dieser Stelle? Ja, Janik will nur Genie ja. hören.
1: Ja. <lacht> NDAs hören wir jetzt nach fälschlicher Ankündigung eben schon einmal. Backspin.
0: Backspin.
1: NDA ist ja durchaus ein Song mit Vorgeschichte, ähm, die wir jetzt, glaube ich, nicht in aller Größe und Breite ausrollen müssen. Aber es gab äh, Streitigkeiten. Man hat sich vertragen und es wurde ein Song gemacht. Die gute alte Deutschrap mehr. Und ähm, das Feature ist, wie sie, ähm, wie sie äh, bekannt gegeben hat, quasi ihre Geburtstagsüberraschung gewesen. Also sie hat das Ganze äh, zum ersten Mal gehört über einen Lautsprecher mit dem Song, den Shindy ihr geschenkt hat. Süße Aktion auf jeden Fall. Und ähm, ich gebe das direkt mal wieder in die Runde. Wie gefällt euch die Zusammenarbeit von denen jetzt wirklich ähm, nicht nur auf Hook Basis, sondern mal wirklich, ähm, wenn man jetzt, wenn man über gute alte Rap Competition sprechen möchte. Ähm, die beiden in, im, im Ring hat.
3: Also ich kann ja gerne mal anfangen. Ich weiß jetzt schon, dass meine Meinung hier nicht geteilt wird. Äh, ich bin tatsächlich schon ein kleiner shinny stand schon etwas länger Und ich habe mir sehr, sehr viel erhofft von diesem shinny part bzw. von diesem Song insgesamt. Und ich muss gestehen, ich bin tatsächlich etwas enttäuscht. Also ich habe ich sag mal so, ich habe mehr erwartet und ich bin ich bin nicht so ganz überzeugt von der Art und Weise, mh, wie es betont wird. Also so insgesamt der der Flow ist gut, aber ich mag die Betonung nicht auf diesem auf diesem Track. Äh, inhaltlich hat er jetzt halt auch nicht so viel zu sagen. Es geht halt um Geheimhaltungsverträge. Also für diejenigen, die nicht wissen, was NDAs sind, sind Geheimhaltungsverträge und äh, ich weiß nicht. Also ich, es ist, ein, es ist ein okayer Song, aber im Vergleich zu den anderen Tracks auf dem Album äh, geht der für mich ein bisschen unter.
1: Also ich ich no oh sorry. Ich würde kurz eben, weil ich ähm, bin da bei dir, dass ich mit dem Shitty-Part auch nicht so viel anfangen kann, aber äh, ich finde den Song so scheiße lustig. Ähm, der ist einfach so geil frech über alle Verses. Also auch da, also der, der ähm, Text von Shindy hat großartige Zeilen und bei Shirin finde ich alles auf den Punkt. So, es ähm, macht mir richtig Spaß, <lacht> ähm, weil die äh, Pointen, die sie in diesen einzelnen mini setzt, fast alle für mich aufgehen und das so frech und böse ähm, rübergebracht wird dass ich ähm, einfach sehr viel Spaß mit mir habe.
3: Man muss ja auch dazu erzählen, äh, erwähnen, dass die Dinge, die sie da erzählt, tatsächlich passiert sind, ohne dass die Namen droppt. Äh, ja, also meiner Lieblingslines war tatsächlich auch, in, in seinem Kopf waren wir schon in den Flitterwochen Malediven, also der Musiker, der für sie was komponieren wollte. Äh, ja, aber Gegenseite, was ist eure Meinung dazu?
2: Also ich liebe diesen Song und ich habe unglaublich lange auf den gewartet, weil ich habe äh, ganz früh schon die Vermutung aufgestellt, dass ähm, die beiden sich vertragen haben und wieder zusammenarbeiten könnten und Shindy vielleicht oft im Album sein könnte. Das war im April nämlich, als äh, die ursprüngliche Version mit Julian David in der Hook von Auf Alterbach wieder online kam. Und... Ähm, ich finde genau, die Betonung, finde ich, eigentlich macht diesen Track noch mal so noch runder, weil, also das hatte ja auch eine Hintergrundgeschichte mit diesen NDAs, weil ja sich da Leute irgendwie, die mit Shirin zusammengearbeitet haben, ja darüber aufgeregt haben. Das war doch auch so voll das große Gossip-Ding. Ähm, und dann einen Song zu machen, Shindy damit drauf zu holen und einfach so... Ja, also keine Ahnung, Shindy kann das ja einfach auch unglaublich gut, so so Sexmusik irgendwie zu machen. Also so eine Sexbetonung hat der, ich weiß nicht, wie ich das sonst sagen soll. Und das bringt Shirin auch mit, dann zusätzlich diese Zeilen und es ist einfach so eine classy, shady Art irgendwie, die Szene und die Leute, die sich wegen diesen NDAs aufgeregt haben, halt wirklich so musikalisch zu ficken. So, und deswegen mag ich genau diese Betonung, weil ich finde, es passt so gut. Und das ist einfach nochmal so eine ganz andere Ebene, die dieser, die dieser Track mitnimmt. Und keiner hätte besser drauf gepasst als Shindy in meinen Augen, weil keiner auch so, ja, diese diese süße, arrogante Art irgendwie so gut transportieren kann ähm, wie er. Ich, ich feiere das. Ich, ich finde den Track unnormal gut.
1: Wie nice ist es, dass er rappt? Genauso einer bin ich.
2: Ja, ich wollte ja. auch gerade sagen, ich finde auch, man merkt voll, dass der Shindy Part,
4: der ist wirklich ein Geschenk. Also ohne, dass man die Story kennt, finde ich, hört man das sehr. Er lehnt sich halt so sehr an sie an und ich finde das auch übertrieben nice. Ich kann da auch Yannick ähm, total folgen. Mich hat dieser Song so krass entertained. Ich hab, Der hat angefangen und ich dachte mir nur so, was kommt jetzt? Was ist denn dieser Beat? Das ist so ein Vorankommen irgendwie. Und dann diese, äh, diese Bibi- und Tina-Line mit diesem Sound. Ach ja, ja, ich sterbe. Der
3: Sound ist ja auch aus den, aus den Hörbüchern, ne? Dieses ja, ja, genau. Bibi
4: Hex. Ja, genau. Und ich muss auch echt sagen, also die, ich finde die Hook jetzt gar nicht mal so originell oder irgendwie so, so super nice, aber die ist halt auch krass frech. Also allein dieses hier, Betzenberger klärt schon, check mal deine Mails. Es ist halt echt so ich mache mir die Hände halt nicht schmutzig mäßig und ähm, ich, also, mich hat der Song komplett begeistert, so inhaltlich oh. der Beat, der Flow, das ist echt und ich bin kein Shindy-Fan, muss ich auch mal kurz dazu sagen, aber ich check voll, was du meinst, so mit dieser sexy Arroganz die da drauf ist und das passt so
3: gut Können wir auch mal bitte kurz darüber reden, dass sie gegen Flair schießt in der letzten Ja, ja. 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 einfach nur und am Ende ich, ich bin, bin nicht
2: ja. Ja, der hat gesessen, der
3: hat Voll. richtig gesessen. Habt
2: ihr mitbekommen, wie Flair darauf reagiert hat? Ja, der hat nee. sie
3: beleidigt in <lacht> seiner Story. Warte, äh, sie, er hat geschrieben, sie hat mich damals im Support angebettet wegen dem Shinny beef Jetzt kommt sie mir so, mit nem, so auf einem Shinny song Sie wird bald merken, ob sie die Nerven für Streit mit mir hat, hat er dazu gesagt.
2: Ich sage ja. dazu nichts, weil ich habe keine Nerven für Streit mit Flair, aber ich habe nee. meine Gedanken dazu auf jeden Fall gehabt, als ich das gelesen habe.
3: Nee, aber ich finde grundsätzlich jetzt Sommer um, um auf den Song insgesamt zurückzukommen, ich liebe die Kombination aus den beiden tatsächlich. Ich fand auf Halterbach damals schon ziemlich geil und ich finde, die beiden harmonieren extrem gut zusammen auf dem Song äh, und ich hoffe, dass da in Zukunft auch noch mehr von den beiden kommt, weil ich glaube, die beiden haben ja auch eine ähnliche Arbeitsmoral halt auch, dass sie so diesen Perfektionismus haben und ich glaube, deswegen können die auch echt gut zusammenarbeiten und ich, also ich hoffe, dass da noch mehr kommt.
1: Es passt ja alleine auch schon durch die ähm, durch die ich würde es mal ähnliche äh, den ähnlichen Referenzkatalog ähm, nennen so also auf, auf was für Sachen sie sich beziehen dass dass zum Beispiel irgendwie auch äh, Cartoon-Anspielungen äh, auf diesem Album jetzt von, von Shirin immer wieder passieren, die ja bei Shindy auch in den letzten Jahren äh, viel passieren, wenn wir jetzt diese Daisy Duck-Line zum Beispiel aus dem Song äh, eben hatten. Es gibt noch mehrere Disney-Zeilen, Disney auch die irgendwie in anderen Songs versteckt sind, äh, was ja bei Shindy auch eine sehr prägende ähm,
3: Peter Pan.
1: Ja, genau, ähm, prägende Position einnimmt und deshalb war es glaube ich relativ absehbar, dass das irgendwie sowohl von, von der Attitüde als auch vom, vom Textlichen ziemlich gut harmoniert. Ja, und es macht halt echt Spaß. Also bin gespannt, was da noch kommt. Es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Duo.
2: Ich soll ein Collabo-Album machen und Shindy zurückbringen. Ich bin so traurig, auch als ich diesen als ich diesen Part von Shindy gehört habe. Ich, ich habe es gefeiert und ich liebe den Song, aber es hat mich auch traurig gemacht, weil mir so bewusst geworden ist, was uns entgeht, weil dieses Album von ihm nicht kommt. Das fuckt mich mhm. unnormal ab. Das könnte ich richtig, richtig gut gebrauchen. Deswegen vielleicht, vielleicht können die ja einfach zu zweiten Album machen. Vielleicht ist das ja. so eine Lücke, keine Ahnung. Dann bin ich
3: bei dir. Ich warte auch sehnsüchtig drauf.
1: So eine EP wäre es für mich wahrscheinlich eher. Ich, bei so Collabo-Alben ich bin schnell raus, <lacht> wenn es so zu viele Songs werden von zwei Leuten. Aber so so fünf gute Collabo-Songs. Count me in. So man und Megalom mäßig.
2: Und dann auch wieder mit so Skits und so wie bei Shindys letztem Album. Bei
3: deren Arbeitsmoral wird das Album oder die EP eh frühestens erst in anderthalb Jahren erscheinen.
2: Und das wir ist schon großzügig gerechnet. Ja, ich glaube, okay. das wird noch länger dauern.
1: Wir, wir reden in schon 2030. so, als wäre es so eine so <lacht> gemachte Sache. Und so, ja, ist, das ist abgemacht. <lacht> ist
2: auf jeden Fall abgemacht. Ja, ja, Check mal deine Mails. <lacht> so. Also.
1: Das ist eigentlich die perfekte, ähm, der perfekte Schlusssatz, um jetzt Juicy Money zu hören. Deswegen hören wir jetzt Juicy ja. Money.
0: Okay, wird gemacht.
1: Ich glaube, die wichtigste Frage ist, wie steht ihr zur Hook?
2: Die hatten ja richtig Struggle mit der Hook, hat äh, erzählt erzählt. Ne? Und ich finde die Super. Also ich hatte, ich habe mich so erinnert gefühlt an ähm also so, so Kinderlieder von früher, wo man dann immer, also da, dafür gibt es ja safe bestimmt so ein Wort für diese äh, Textstruktur, ich weiß es nur nicht, aber sowas wie zum Beispiel, keine Ahnung, auf der Mauer, auf der Lauer, wo man immer so was weglässt und dann wieder dran holt oder so. Ich äh, feiere das, ich feiere auch, dass sie einfach Luciano nur für seine Adlibs auf die Hook geholt hat, das ist auch einfach so ein Boss-Move, finde ich. Ähm, und diese Hook, also ohne die Hook würde ich den Track, glaube ich, nicht so feiern. Und ich äh, bin froh, dass sie sich für diese Hook entschieden haben, weil da gab es doch auch irgendwie so neun verschiedene. Mhm. Ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine besser gewesen wäre für den Track als die. Voll.
3: Ist auch ein Konzeptsong, ne? Alles reimt sich ja auf Juicy Money. Also alles endet, jeder Reim endet ja mit Money <lacht> oder Honey. Äh, aber ich habe eine Frage an euch. Weil ich habe, als ich diesen Song, ich glaube, das erste oder zweite Mal gehört habe... Ich habe überlegt, woher ich diese Melodie kenne und ich war die ganze Zeit so, irgendwoher kenne ich das doch. Ist das irgendwoher ein Sample von einem Song, das ich schon kenne? Habt ihr ähnliche Assoziationen gehabt, irgendwie, dass euch das bekannt vorkam?
1: Ich, also jein. Ähm, ich habe gar nicht so weit gedacht, weil ich einfach nur gedacht habe, oh, es ist aus einer ein Beat aus der Flötenbeat-Ära, der ist so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen noch, noch weil, so liegen geblieben.
3: Ich weiß nicht, ob ihr den Song kennt, wahrscheinlich schon, also wenn nicht, heute, euch auf jeden Fall an. Aber mich erinnert die Melodie. Es ist nicht eins zu eins gleich, aber es hat sehr, sehr stark was von Trophies von Drake und Young Money. Ich weiß nicht, ob ihr den gerade auf dem Schirm habt. Und mhm. ich saß dann, als ich dann das Sieg gehört habe, dachte ich mir, ja, klar. Es ist nämlich äh, eine sehr, sehr ähnliche Melodie. Was ich jetzt aber überhaupt nicht schlimm finde, weil ich finde, Juicy Money ähm, ist einer der stärksten Songs auf diesem Album, also für mich. Ich finde, das ist einer meiner ja, es ist einer meiner Lieblingstracks von von dem kompletten Album. Vor allem dieser Hook da, die reißt mich immer richtig mit. Und dann werde ich so richtig energetisch und merkst so richtig, wie mein Kopf auch immer richtig mitwackelt, wenn ich dann diesen Song höre. Äh, nee, holt mich total ab, finde ich richtig, richtig geil, den Track.
4: Ja, ich bin auch, ich bin kurz erschrocken, als ich die Hook gehört habe, weil ich mir noch so <lacht> dachte, hat sie uns angelogen? Kommt Luciano trotzdem noch mit aufs Album? Sie hat gesagt, es gibt nur zwei Features. <lacht> you <laughs> Ähm, aber ich war auch, ich dachte mir dann auch so, okay, was für ein Move, einfach nur Adlips irgendwie mir abzuholen für eine Hook von einem Luciano irgendwie. Ähm, ich finde, dass das ist voll der spaß -Song. Also mir macht er auch einfach Spaß. Ähm, ich finde den, ich, ich find den jetzt persönlich nicht so wertvoll oder ich kann da nicht so viel rausziehen. Es gibt so ein paar ähm, Stellen, wo ich mir denke, geil, das, da hat sie wieder so voll ihre, die hat ja irgendwie das drauf, so einen Sprachgebrauch einzubringen und irgendwie, ich kann nicht mehr normal off sagen, weil diese Frau immer off sagt. So. Und da <lacht> Das ist halt auch so mit diesem Juicy-Money, ich bin mir ziemlich sicher, das geht nie wieder raus bei mir. Ähm, und das, das finde ich irgendwie cool. Also das macht sie, da merkt man, okay, die ist krass äh, Trendsetter, dieser Song würde, wird, wie auch immer, in Clubs funktionieren. Und das ist, glaube ich, echt sowas, wo man halt auch ziemlich gut abhopsen kann dazu, sage ich mal, ja. gerade zu der Hook. Die Hook ähm, hat man auch
3: ziemlich schnell drin.
4: Genau, kann man mitbrüllen und so, es, es funktioniert voll gut, ähm, ja.
2: Ich, ich glaub, kann die gar nicht mitsingen. Ich breche mir die ganze Zeit meine Zunge, wenn der Satz <lacht> dann vollständig ist. Ich krieg's nicht hin.
1: <lacht> Irgendwie bei mir, bei mir geht der so ein bisschen ähm, an mir vorbei. Wahrscheinlich auch, weil ich mit dem Beat nicht so viel anfangen kann und der Song ja schon sehr davon lebt, dass dieses Sample einen so durchzieht. Ähm, weil, naja, also du hast einen Sample-Loop und im Prinzip hast du ja auch einen Textstruktur-Loop, der die ganze Zeit sich durchzieht. Ähm, und wenn eins von beidem dann schon nicht so gut für einen funktioniert, dann fehlen 50% des, äh, des Entertainments für den Song. Deswegen bin ich ein bisschen raus da, aber ähm, die Hook finde ich ähm, super, weil sie halt relativ unkonventionell ist und äh, in diesem Pattern einfach auch eine Hook, also eine krasse Hook ist, ohne dass man eine Melodie oder sowas braucht, die einen hookt, sondern es ist halt wirklich das Pattern, das hookt. Ähm, dieses Lückentextlied halt. Und ähm, ja, es ist nice. Also das gefällt mir und ich bin gespannt, wie viele ähm, äh, alternative Lückentextlieder man jetzt auch so in den, in den nächsten sag ich mal, acht Monaten hören wird. Ich denke, dass das als Pattern dadurch, dass es auf jeden Fall funktionieren wird, ähm, den einen oder anderen inspirieren wird. Und vielleicht macht mir auch irgendjemand einen schönen Remix mit einem anderen Beat. Selbes Drum Pattern, das ist cool. Und dann, dann habe ich wieder ein vollständiges Album. Und, und wir machen weiter mit Song Nummer 7. Oder habt ihr noch was zu Juicy Money zu sagen?
2: Ja. Nur das, was du jetzt ankündigen wirst.
1: Okay, lieben wir.
0: Ja. Okay.
1: Danke für diese Überleitung. Wow. Hier würde ich ausnahmsweise gerne mal direkt mit meiner Meinung einsteigen, denn ich bin wie bei keinem anderen Song auf diesem Album ähm, zwiegespalten bei dem, seit der rausgekommen ist. Weil ich auf der einen Seite finde, dass es die besten oder mitbesten ähm, Verses auf dem ganzen Album hat, allein wie sie es float und ähm, wie es klingt, was sie für... Äh, Lines dazwischen hat, ähm, aber mich dieser Beat einfach abfuckt. <lacht> und ähm, deswegen kann ich mich nicht recht, also ich habe den seit Release vielleicht so zwei oder dreimal gehört und jetzt in der Vorbereitung auch immer nicht wieder, weil mich das irgendwie ähm, es ist mir zu sehr ähm, ein 2004er Hip-Hop-Beat, ähm, als dass mir das so richtig Spaß macht. Deswegen. Ähm, wie steht ihr dazu zu diesem Song, zu einem Throwback Beat und. Äh, gerne auch zum Video. Das haben wir jetzt, ähm, glaube ich, gar nicht geschaut, aber naja. Gebt mir eure Opinions.
0: Also ich
3: muss ja, ich muss sagen, ich bin tatsächlich gar nicht ähm so großer Fan von den Single-Auskupplungen von dem Album gewesen. Also, <lacht> äh, ich sag nicht, dass die schlecht sind, äh, aber ich kann halt auch nicht so richtig sagen, dass ich persönlich die auch wirklich gut finde, weil ich die halt einfach nicht so hören konnte, beziehungsweise ich habe das Gefühl, man wurde so von allen Seiten ein bisschen zu überflutet damit, wenn ihr wisst, was ich meine. Gerade auch auf TikTok oder so. Oder wenn man einfach alleine draußen durch die Straßen gelaufen ist, hast du irgendwo ständig dieses Lied gehört aus Autos oder auf irgendwelchen Boxen oder in irgendwelchen Stories oder so. Und ich glaube, bei mir ist halt einfach das Problem, ich habe den zu viel mitbekommen, als dass ich den selber bewusst jetzt hätte anmachen wollen, um ihn jetzt mir zu geben, weil ich ihn richtig krass finde. Ich glaube, das ist so bei mir das Problem gewesen.
2: Ja, mir geht's ähnlich wie euch beiden. Ich ähm, mag auch den Beat nicht so gern ähm, und bin auch nicht so, so happy mit dem, äh, also dass der der Track jetzt eine Single geworden ist. Ähm, aber andersrum muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann schon verstehen, dass der eine Single geworden ist, weil der funktioniert halt einfach und Genau deswegen hat er dich ja auch überall äh, begleitet und du hast ihn überall gehört und einfach auch dieses Lieben wir, das ist ja auch schon wieder so eine Selbstreferenz von Shirin. Und ich mag, also ich mag einfach den Sound nicht so gerne von dem Song, aber ich mag die Message einfach, den Inhalt mag ich total gern. Vor allem, weil Shirin ja schon auch jüngere ähm, Mädchen als, als Fans hat. Und da finde ich das einfach einen guten Song, um, um so eine selbstbestimmte Sexualität auch an, an junge Frauen und Mädchen heranzuführen. So, deswegen mag ich den Inhalt, aber als äh, Song mag ich ihn leider nicht so gern. Ich, ich bin auch, auch immer Sorry. Sorry, ich glaube, du hast
4: aber auch vollkommen recht, Der hat halt richtig gut funktioniert. Ne? Man konnte vom Video bis zum Inhalt des da richtig viel rausschlachten. Also dieses äh, Lieben wir hat mega gut funktioniert, war in aller Munde, also allein so diese Formulierung. Ähm, dann gab es ja auch da diese Werbekooperation im Video, das hat mega gut funktioniert sozusagen. Äh, ich glaube, sie hat dieses Video gedreht trotz gebrochenem Bein. Äh, was ich irgendwie auch immer wieder krass finde, also, wo wir wieder so beim Anspruch wären, so wie, wie arschfleißig kann man sein, ähm, dann irgendwie sowas, sowas zu machen. Mir war er auch ein bisschen too much. Ich kann aber, also ich kann verstehen, dass gerade so vielleicht bei der, bei, bei der jüngeren Fangemeinde, dass der Beat voll gut ankommt. Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass wir vielleicht das alles schon mal gehört haben. Andere aber vielleicht nicht so unbedingt. Und deswegen verstehe ich voll, dass der, der Song funktioniert, dass das eine Single-Auskopplung ist. Für mich ist es auch nicht unbedingt einer meiner Favoriten. Trotzdem hat sich auch wieder bei mir voll viel reingebrannt, irgendwie dadurch. Also allein dieses Lieben Wir und dann diese, diese Bewegung dazu. Sorry, das ist einfach so schlau. Ja, ja klar.
3: Was, mich, was mich verwirrt, das äh, zieht sich nämlich auch die ganze Zeit noch durchs Album. Sie macht immer wieder Anspielungen darauf, dass sie B ist. Ich weiß nicht, ob ihr das auch, ob ihr da irgendwie äh, das auch auf dem Schirm habt, aber das kommt immer wieder. Es kommt auch bei Beho Break Home mit Kitty Cat später. Äh, immer wieder und äh, ich saß auch neulich im Office und war irgendwie ein bisschen verwirrt, weil das immer wieder immer wieder kommt.
2: Aber das ist auch neu, oder? Also ich weiß nicht, ich habe Shirin einfach noch nie so krass verfolgt, sondern kriege halt alles immer so ein bisschen am Rande mit und das ist mir auch aufgefallen, aber für mich war es neu auf jeden Fall jetzt mit dem Album.
3: Ja, ja, also ich meine jetzt auch durch das Album, also vorher habe ich auch ehrlich gesagt noch nicht drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin, so aber Jetzt gerade beim Durchhören, eben für die Recherche, für, für die Vorbereitung ist mir das halt immer wieder aufgefallen, dass sie das doch an der einen oder anderen Stelle öfter mal erwähnt.
4: Aber ich glaube, das es auch ein bisschen der Kontrast zwischen, also da kommt jetzt, die fragen mich schon wieder, ob ich Bi bin und dann antwortet sie ja aber mit Bi steht für Bambi und so weiter, Bramfest oder da. ähm, Das wird ja auch von außen irgendwie so, also diese Frau, diese Künstlerin äh, wird so sexualisiert in allem, dass ich glaube ich, also sie spielt damit auch und also... Ich glaube, zum einen muss man halt aufpassen, dass man auch niemanden seine sexuelle Orientierung abspricht, ganz egal, wie man in der Vergangenheit oder Gegenwart sozusagen einen Umgang damit pflegt. Und zum anderen ist es, finde ich, auch vollkommen legitim äh, zu sagen, ich spreche das jetzt mal an in meiner Kunst und mal gucken, was meine HörerInnen damit anstellt, was die Kritiker, Kritikerinnen damit anstellen, ähm, was das verursacht. Also ich fand es... Bei Lieben wir tatsächlich dachte ich mir auch so, hm, okay, wo kommt das jetzt her? Und ähm, war dann auch bei der Single mit Kitty Cat so, okay, also da, da, da ist irgendwie, da ist ein Thema und ich bin gespannt, was sie damit äh, möchte tatsächlich. Also mhm. ich bin da auch noch ein bisschen... Ähm, ja, am Überlegen tatsächlich. Weil,
3: also ich bin auch absolut der Meinung, so jeder soll lieben, wen er lieben möchte, so vollkommen unabhängig, was für ein Geschlecht man hat. Ähm, bei mir hat es einfach nur ein bisschen Verwirrung gestiftet, weil das halt für mich auch das erste Mal so auf die Bildfläche kam und ich vorher ja auch, wie gesagt, nie wirklich was davon in irgendwie in der Richtung mitbekommen habe und jetzt so auf dem Album halt immer wieder gehört habe, dass es bei mir einfach lediglich Verwirrung gestiftet hat, mehr ist es auch nicht. Ja, verstehe ich aber auch voll.
1: Es ist am Ende ja auch eine, eine Frage davon, inwiefern man ähm, sich selber öffentlich kategorisiert, dadurch, dass man ähm, mit dem Thema spielt und dadurch natürlich auch dann ähm, den richtigen Ton findet, das Ganze, ähm, was ihr ja auch gerade gesagt habt, ne, so in den Songs unterzubringen, dass man das nicht zu einem, ähm, ja, vielleicht auch Verkaufsargument macht oder so, sondern ebenso nonchalant thematisiert, wie sie es jetzt tut. Und wer weiß, es ist ja Mutmaßung, wie sie selber überhaupt dazu steht, weil es ja öffentlich auch nicht so viele oder ich glaube gar keine anderen Äußerungen abseits der Songs jetzt dazu gibt. Deswegen ist also grundsätzlich ja auch die Frage nach, wie man mit Outings öffentlich umgeht, ja eine ähm, eigentlich nicht, also wenn man, ich verhaspel mich gerade ein bisschen, ja. aber ähm, ich finde es auf jeden Fall eine gute Art und Weise, wenn man das als Outing klassifizieren möchte, dass es eben so in Songs passiert und dass es jetzt halt einfach, it is what it is ähm, und man hat, es ist halt so, ne meine Güte ähm,
2: Also ich Temmel. finde auch, man muss das gar nicht so so, äh präsent thematisieren irgendwie. Also wenn sie das möchte, natürlich, so kann sie und soll sie dann auch machen, aber das ist, also da, weiß ich nicht, wenn wir jetzt ihre, ihre, ihr Album und ihre Musik besprechen, dann, ich finde das immer so unnötig, so, so, ein, so ein großes Ding aus so einem Outing zu machen, weil es ist, es ist, wie es ist, so wie du sagst, Yannick, und ich finde, je mehr man das thematisiert, desto jetzt verhaspel ich mich nämlich, weil genau das ist ja auch <lacht> das, das, genau das äh, ist es auch eigentlich, was ich sagen will. Man verhaspelt sich. Man kann es ja einfach so. Lass doch jeden Menschen lieben, wen er lieben möchte und gut ist. Warum muss man das alles immer so tot diskutieren? So ist doch schön, wenn Menschen sich lieben. So und das ist alles, worum es geht.
3: Und es ist auch voll schön, wenn man selber für sich einen Weg hat oder so einen Ausdrucksmittel hat. Äh, solche Inhalte dann auch irgendwie zu kommunizieren. Gerade als Musiker oder Musikerin hast du einfach die Option auch, durch deine Kunst äh, genau solchen Themen auch Ausdruck zu verleihen, ohne dass du öffentlich in irgendeiner Form in einem Gespräch Stellung dazu beziehen musst.
2: Ja, safe.
3: Aber gibt's ja auch öfter im Rap. Also ich meine, so ein Tyler, the Creator, der macht das ja auch ähnlich. Da wird ja mehr oder weniger auch mal ab und zu drüber geredet. Der hat sich ja öffentlich auch, glaube ich, nie geoutet, aber redet in seinen
2: Texten immer darüber. Voll, aber wie anstrengend muss das sein, wenn du ständig danach gefragt wirst. So, also warum interessiert das Leute auch so krass? Warum wollen Leute einen immer in irgendwelche Schubladen stecken? Und es geht mir hart auf die Nerven. Voll.
3: Nein, ich Schön. kann das auch so stehen lassen. Also wir können es einfach so stehen lassen. Wir müssen auch nicht darüber diskutieren, äh welche sexuelle Orientierung irgendwer jetzt hat. Ich glaube, ich, also ich kann damit sehr gut leben, wenn man das nicht weiter erörtert.
1: Der nächste Song ähm, schließt aber relativ nahtlos an ähm, einen anderen Themenkomplex, einer ähnlichen Diskussion an. Und wir hören jetzt Man's World. Ich würde mal mutmaßen, dass wir mit dem Song den haben, der öffentlich am meisten polarisieren wird. Ähm, Alleine auch durch die Auswahl der Personen, die sie in diesem Songtext unterbringt. Wie seht ihr das?
2: Das ist mein absoluter Lieblingstrack bisher. Ich finde es unglaublich stark. Ich liebe die Message schon wieder. Es ist so stark verpackt. Es hört sich unglaublich gut an. Jede Zeile ist eine Ansage. Shirin float einfach übertrieben gut, wie krass kann sie auch rappen so, das, das wird halt mit diesem Album irgendwie so zum ersten Mal für mich voll deutlich, ich bin total überrascht, weil wie gesagt, ich war gar nicht so der Shirin-Fan und ich glaube das hat sich mit dem Album und auf jeden Fall mit diesem Track ähm, geändert und den Beat finde ich auch unglaublich, der trägt einen so durch den ganzen Track und jedes Mal, wenn ich dieses Man's World Sample höre, bekomme ich einfach Gänsehaut. Ich finde alles an diesem Song gut. Das ist mein Lieblingssong.
3: Bin ich voll bei dir. Also ich finde die Message einfach unfassbar wichtig. Ich finde sie so stark. Ich liebe es, dass sie diese Shoutouts gegeben hat. Da sind wir ja wieder bei dem Punkt, den wir vorhin hatten, dass Frauen zusammenhalten sollen. und also wenn sie das auf dem Track nicht macht, so dann weiß ich nicht, was Zusammenhalt ist. Ähm, vor allem die unterschiedli unterschiedlichsten Frauen, die hier erwähnt werden, von Greta Thunberg bis Sophia Thiel. Und sie schafft es trotzdem alles so zu verpacken, dass es am Ende ein rundes Ding ist. Und ich finde, äh, das ist erstmal, das muss man erstmal können. Dann, wie sie es transportiert, Jara bin ich voll bei dir, sie rappt unfassbar geil, den Flow der... Der catcht einen richtig. Äh, und die Hook, ich bin auch, also, ich bin auch ziemlich geflasht. Also, das ist der nächste Song, der auch zu meinen Favorites gehört von diesem Album. Ich bin, ja, überzeugt.
4: Ich bin super gespannt, Yannick, was du meinst mit äh, Polarisieren. Ich, ich hoffe, denke, du spielst auf die Shoutouts an, auf die Einzelnen. Da sind ja durchaus auch welche dabei, wo man sich denkt, okay, krass. Ähm, da geht es jetzt, geht's jetzt darum, dass man allgemein erstmal sagt, äh, wir brauchen hier nicht auf Frauen äh, rumhaten oder sonst irgendwas, ähm, weil wir, ne, also Shirin nimmt in dem Moment ja auch Frauen mit rein. Ähm, ich bin komplett an Melania Trump hängen geblieben, wo ich mir so dachte, Okay, warte was? <lacht> Why? Für was braucht diese Frau einen Shoutout? Also jetzt gar nicht No Front, aber es war so wirklich so, ich habe es überhaupt nicht kapiert. Ähm, aber ich glaube auch, dass äh, dann aufgrund, also was heißt aufgrund, dass der Song und dass sie in dem Moment eine komplette Metaebene einnimmt und ähm, quasi erstmal so dass das, das Ding ins Rollen bringt. so Okay, wir fangen jetzt mal ganz vorne an. Das hier ist wirklich eine Männerwelt. Wir leben halt in einem Patriarchat. Ähm, und deswegen müssen wir irgendwie, wir müssen ziemlich weit unten anfangen übrigens, by the way. Und auf der Welle gehe ich voll mit. Ich finde es auch teilweise, denke ich mir, ey, du hast dir ja so viel Zeit gegeben, ähm, Du hast äh, irgendwie, du hast krasse Leute dabei gehabt, äh, um den um den Song zu schreiben. Ich hätte mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch einen anderen Shoutout gewünscht, weil ich finde, es gibt noch viele Frauen ähm, in, im Musikbusiness, im Showbusiness, äh, die die da vielleicht einen besseren Platz gefunden hätten. Aber so, ich check die Message schon auch. Ich war mit der Hook am Anfang so gar nicht irgendwie einverstanden. Ich, hab, ich bin da voll drüber gestolpert. Und dann irgendwann habe ich aber gemerkt, hm. Es bleibt voll hängen. Die funktioniert halt einfach. Ähm, und was mich aber auch echt krass geflasht hat, war so ihr Flow. Also das ist ja wirklich alles andere als geradlinig dann irgendwie äh, transportiert. Und da finde ich echt, ähm, ja, da stellt sich halt ein super Können irgendwie auch raus. Und äh, ja, im Allgemeinen die Message, wenn man sie dann so versteht, wie ich sie verstehe, fand ich sie auch echt stabil.
3: Ich wollte nur einmal kurz auf die Message eingehen, dass es für ihr ja eigentlich nur darum gehen dass sie einfach die verschiedensten Frauen erwähnt, die sich für komplett verschiedene Dinge einsetzen und dass bei allen Frauen immer wieder das, der erste gleiche Punkt im Fokus steht und zwar wie sie aussehen und dass das immer das übertüncht, wofür sie eigentlich kämpfen oder was sie eigentlich verändern möchten.
1: Also ich bin auf jeden Fall bei dem, ähm, was Luisa gesagt hat, auch nämlich an Melania Trump und an, Ka an äh, Kamala Harris hängen geblieben. Äh, und auch, wie sie in dem Song platziert sind. Und das ist ja eine ganz bewusste Provokation, diese beiden Personen zu wählen und ähm, auch eine Greta Thunberg so zu platzieren, wie sie platziert wurde. Ähm, in, also du hast ja immer so dieses Aufeinanderfolgen. Und dass auf Pamela Anderson Kamala Harris folgt und das auf Harley Quinn... Ähm, Greta Thunberg, Greta Thunberg folgt, das sind mit Sicherheit keine äh, Zufälle. Ähm, da finde ich es dann, also sehe ich, dass es halt so dieses, wir schaffen jetzt das Fundament, da fängt die Diskussion an. Ähm, ich glaube aber, dass es, und am Ende muss man da sagen, wir sprechen immer noch über ein Rap-Album und nicht über irgendwelche ähm, aktivistischen ähm, Aktionen, die drumherum passieren, finde ich das auch eine, einen krassen Song. Ähm, und ich bin aber gespannt, wie sie jetzt in der Promo-Rutsche zu dem Album, ich habe noch nicht jedes Interview gelesen bisher, ähm, damit noch umgeht und auch mit dem, was noch kommt. Weil ich das da sehr interessant fände, ähm, ihre persönliche und etwas ähm, differenziertere Sichtweise auf, warum man die Person so da in Szene setzt, wie man sie in Szene setzt, ähm, durchlesen kann. Bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Ähm, Finde aber auch die, die Hook krass und äh, auch das James-Brown-Sample krass und auch einfach clever gewählt auf einem Rap-Album, ähm, das sich als ein krasses Rap-Album auch selbst versteht. James-Brown zu samplen ist geil und ist wichtig. Und ähm, deswegen gefällt mir das auch echt gut. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf, ähm, was nachdem sie, wie Luisa ja gerade ganz schön schon gesagt hat, so dieses Fundament jetzt darin geschaffen hat, was sie jetzt so darauf äh, aufbaut mit ihrer eigenen Positionierung. Weil das Am Ende, äh, ja. ja.
4: Am Ende glaube ich aber auch, ist das, das, was du auch sagst, so ne, ähm, es ist immer noch Rap, es ist immer noch wichtig, dass so eine Provokation stattfindet, dass da ja. irgendwie, dass es irgendwo clasht. Also die ist so sauber, die, ist, die hat so einen Plan. Das ist so, die ist, das ist wirklich, also, so Geschäftsfrau durch und durch irgendwie. Und das ist alles durchgestylt. Aber am Ende Rap muss anecken, so Hip Hop muss anecken. Und ich glaube auch genau also die Zusammenarbeit zwischen diesen ganz vielen Personen, die sie um sie rum hat, wo wo das auch immer wieder ähm, ankommt. Also sie muss, also muss nicht, aber sie will ja auch provozieren. Und ähm, in so einem Song ist das, glaube ich, eine ne schlaue Art und Weise, das zu machen, weil am Ende bringt es nichts, wenn du jetzt auf Männern rumhackst, weil, wer
2: hört das? Also, das ist ja. immer die Frage. Ich würde es mir anhören, wenn man hast.
4: Natürlich,
2: aber da kommt es halt dann auch nur bei denen an,
3: wo, ja, ja du Spaß. weißt schon. Ja. Genau.
1: Alright. Sie ist trotzdem Bay. <lacht> <lacht> Ihr macht meinen Job jetzt schon. <lacht> also hier bricht das Album auf jeden Fall mal einmal sehr mit sich. Funktioniert das für euch oder funktioniert das für euch nicht so gut?
2: Funktioniert voll. Ich finde, das ist genau die richtige Stelle für so einen Bruch. Also ich habe mich richtig gefreut, als ich das Album das allererste Mal gehört habe, ähm, dass wir einfach so ein bisschen anderen... Sound jetzt mal bekommen, so ein bisschen andere Inhalte auch. Und ich finde, welcher Track ist das? Neun. Ja, passt gut rein, finde ich. Aber an sich kann ich jetzt gar nicht so wahnsinnig viel zu dem Song sonst sagen.
3: Man muss ja auch bedenken an der Stelle, dass das einer der drei Songs ist, der es von dem verworfenen Album auf dieses Album geschafft hat. Ich glaube, deswegen hört man den Bruch auch, weil es halt einfach... Nochmal mal unter ganz anderen Umständen mit ganz anderen Personen auch entstanden ist. Was mich an dem Song ein bisschen stört, ich finde den Beat ein bisschen nervig. Also ich finde den Song an sich schön, wie sie darauf ja eigentlich schon fast eher sogar ein bisschen singt. Ähm, aber der Beat, der, der nervt mich ein bisschen, so wie wir das bei Yannick vorhin war.
0: Ja, ich glaube,
4: ich bin auch, also... Äh, bei mir kommt der irgendwie einfach nicht an. Also ich merke auch, dass, ich, also ich habe richtig das Gefühl gehabt, als ich den gehört habe, ja okay, das ist irgendwie so Shirin vor anderthalb Jahren gefühlt. Hat mich auch sehr ähm, an Super Size irgendwie erinnert und auch inhaltlich dachte ich mir so, ach komm, da war irgendwie jetzt so, es es war so viel drin bislang und irgendwie war das für mich wie so eine Pause. Also es war so ein, gut, dann gehe ich jetzt mal kurz aufs Klo. Also das ist gar nicht. Jetzt böse gemeint. Ich glaube auch, dass er, dass er super schön äh, sein kann und dass man sich auch richtig in den irgendwie verlieben kann. Ähm, aber ja, irgendwie bei mir kam er leider nicht so richtig an.
1: Es ist halt am Ende ein Song, der alleine von der Art, wie, wie er geschrieben ist, ganz anders funktioniert als das, was wir da gehört haben, weil es eben von der auch der Struktur und von dem, was erzählt wird, viel mehr funktioniert wie einfach Popmusik, ne? Mhm. Also so das, das Thema und wie es aufbereitet ist und auch ähm, wie sie jetzt dann eher singt und so, das ist halt am Ende, ähm, und deswegen erinnert es wahrscheinlich ja auch an so die äh, Hip-Hop-Pop-Hybride, die man vor, ähm, zwei Jahren oder so noch von ihr gewohnt war, ähm, daran. Und auf dem Album muss ich auch sagen, ähm, gibt mir das nicht so viel. Als Song selbst checke ich schon, warum der mit Sicherheit gemocht wird. Das ist halt tatsächlich einfach ein kurzweiliger Song. So, wenn man, glaube ich, in der richtigen Laune dafür ist oder sich auf eine Art und Weise damit identifizieren kann, dann wird dieser Song gut funktionieren. Und deswegen ist es auch absolut logisch, den mit aufs Album zu packen. Ähm, für mich als Hörer ist ja auch relativ egal, muss ich sagen. Aber ähm, ja, äh, ist ein Bruch, den, den ich vielleicht nicht gebraucht hätte, muss ich sagen. Ich bin da auch eher bei dir, Luisa.
4: Ja, ich will auch sofort weiterhören, aber auch, weil ich <lacht> weiß, was jetzt kommt und ich bin natürlich auf diesen Song ohne Ende. Das ist echt.
1: Dann hören wir jetzt die Kollabo, die wir schon kennen. Ähm, Shirin und Kitty Cat, Be A Ho, Break Ho, Nummer eins der Charts geworden. Und ähm, ja, sprechen wir gleich drüber. Backspin. Backspin. Luisa, dann äh, wenn die Vorfreude so groß war, gib uns, <lacht> gib uns alles, was du zu diesem Song zu sagen hast.
0: Okay, ähm,
4: es ist zu viel, glaube ich. Also ich bin, ähm, das war tatsächlich so ein Song, wo ich ähm, wo ich wusste, ich möchte heute Abend alleine in meinem Zimmer sein, ähm, mit Kopfhörern oder Anlage, ist mir egal. Und ich pump das so laut, bis sich irgendjemand beschwert und ich wohne auf St. Pauli. So, ähm, also das war einmal so die Prämisse. Also ich muss echt sagen, dieser, also auch schon bei diesem Snippet, das sie da gezeigt hat, ich dachte mir echt so, ist sie verrückt, dieser Beat? Also da bin ich also so richtig... Ähm, da dachte ich mir, geil, so was sie ausprobiert und, und was was wie der ist auch einfach irgendwie böse so. Ähm, und also ihr Part nice und ich fand die Hook auch von Anfang an, also ich habe viele Stimmen gehört, die so meinten, hey die ist irgendwie ein bisschen weird, so. Daher, äh, was ist das? Und ich war sofort, nee, bin ich komplett checkig und so. Und dann muss ich aber wirklich sagen, Kitty Cat auf diesen Track zu nehmen. Oh, mein Gott! Also da muss man nicht mal Kitty Cat Fan sein, da muss man das nicht miterlebt haben. Diese Story dahinter, die, die, dieser, dieser ganze Part, der strotzt vor. Wisst ihr was? Fickt euch! Und aber und und halt wirklich so, okay, Schwester, es wird jetzt ausgeteilt. Und ich habe mich, ich war wirklich, ich hatte Gänsehaut bis hin zu, ich habe geheult, weil ich mir dachte, wie kann man, wie kann man wie kann man es besser machen? Es geht nicht besser. Ich war richtig, ich war einfach in love mit diesem Feature und ich habe es mir davor ehrlich gesagt schon gedacht, weil es ja diese Querverweise schon mal gab und eben so inspiriert von Kiki hat und so weiter und ich dachte mir schon, wenn sie das macht, das ist halt einfach groß und sie hat es gemacht und dieser Track ist, der hat irgendwie so für mich abgeliefert ohne Ende und also ich kann eigentlich jeder einzelne Leine daraus nehmen, aber für mich war es halt wirklich so, okay, wer ist diese Kitty Cat, Agro Berlin's Most Hated Ho? Und ich war echt so, ich hatte überall Gänsehaut, weil ich mir dachte ja. ähm, das musste alles mal raus ne? und das musste auch irgendwo raus, wo es gehört wird. Und da hat Shirin halt einfach eine Plattform geboten an eine Frau, an eine Künstlerin, an eine Rapperin, die sich so verstecken musste, die so eingebüßt hat, also auch finanziell, was krass ist. Es gibt für mich nichts, was man irgendwie vergleichen kann damit. Es ist einfach absurd, wie diese Frau gelitten hat unter diesem Verstecktwerden und was sie auch kassiert hat von... Ähm, meistens männlichen Rappern, so in Texten, ähm, diese Disses, die sie dann selber nochmal austeilt, also dieses diese, diese Kanisterkopfscheiße und so. Also echt, ich war so glücklich. Und als das dann auf eins gechartet ist, war ich da, ich wirklich ein Tränchen verdrückt, weil da dachte ich mir, das ist, das ist so groß und das ist so verdient. Ähm, ich war so richtig baff. Und also wirklich von vorne bis hinten die Idee, äh, der Beat... Inhaltlich, die Hook, die auch der ganze Flow, wie wie dass da so viel Energie drin? Ich hab's war komplett verliebt.
2: Oh. oh, du bist so süß. Ich habe da gar nichts hinzuzufügen. Ich finde, du hast alles so richtig gut auf den Punkt gebracht. Ich unterschreibe dir das. Ich fand
3: äh, tatsächlich eine Line, die würde ich gerne kurz noch, noch mal raus, rausheben wollen, weil die mich irgendwie doppelt irgendwie so ein bisschen... Da war das erste Mal so eine Doppeldeutigkeit mit drin, also so auf zwei Ebenen, dass man es verstehen konnte, ähm, weil sie sagt an einer Stelle frech im 808, Haus kriegen Heartbreaks, weil ich mich von ihm distanziere wie Kim von Kanye und natürlich ist auf der einen Seite ja 808 ein Club in Berlin, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch ein Kanye Album, 808s und Heartbreaks und irgendwie war ich da so ein bisschen... Das erste Mal, dass ich so in, auf diesem Album jetzt gerade so eine zweifache Deutung irgendwie aus so einer Line nehmen konnte, weil wir vorher ja auch schon gesagt haben, okay, sie bringt es eigentlich immer ziemlich auf den Punkt. Und da, da habe ich mich gefreut, dass ich so ein bisschen noch weiter spinnen konnte in meinem Kopf und da so mehrere Ansätze hatte auf einmal.
1: Was mir noch sehr gefällt daran, ist ähm wie sie mit diesem Memphis-MJG-Sample ähm, äh, umgehen, weil es auf der einen Seite irgendwie einen, äh, auf eine gewisse Art, also es ist für äh, Mainstream wahrscheinlich auch genau richtig gespielt, so, äh, weil es auf der einen Seite so eine gewisse Wertschätzung für Subkultur der 90er Jahre ähm, drin hat, aber gleichzeitig halt auch... Ähm, so den Sexismus, den das hatte damals, da rauszieht und halt nicht einfach zitiert und sagt, yo, so, das ist jetzt was, was gerade ähm, eine Hype-Referenz ist und deswegen beziehen wir uns jetzt auch auf Project Pat und ähm, MJG, weil es halt irgendwie so Sachen sind, auf die sich gerade super viele ähm, kommerziell erfolgreiche Rapper beziehen, sondern du nimmst es und du flippst es aber halt auch inhaltlich. Und dadurch... Ähm, wird dieses Sample halt auf eine Art und Weise genutzt, wie das halt auch ganz viele Rapper nicht vernünftig nutzen können, wenn sie es ähm, versuchen würden. So Und das macht den Song irgendwie nochmal cooler, auf jeden Fall.
4: Ja, finde ich auch. Ich war da auch sehr zufrieden damit. Also zum einen, weil es auch voll mein Gusto trifft. Also da habe ich auch immer ein bisschen inneren Konflikt. Ähm, und zum anderen halt auch so, da geht es auch wieder los mit dem Ownen. Ne? Also sie nimmt sich. Und das ist halt eine geile Attitüde, richtig. Und auch so gelungen halt einfach.
1: Ja, macht auf jeden Fall ähm, die, die, den Weg frei, dass sich jetzt mehr ähm, Rapperinnen Hip-Hop der vergangenen Dekaden auch hoffentlich schnappen und ähm, das Ganze mal so ein bisschen, wenn man auf so Referenzkultur und Samplekultur steht oder so, äh, auf eine sehr selbstermächtigende Art und Weise umdrehen. Ich hoffe, das kommt, weil es macht auf jeden Fall Spaß, so ein bisschen ähm, die alten Werte brennen zu sehen. Mhm, <lacht> auf, eine, ähm, auf eine ähm, ja, gute Art und Weise. Deshalb äh, bin auch großer Fan des Songs und auch großer Fan des Features. Ähm, Finde die hook geil. Also, zu, zum Musikalischen selbst habe ich eigentlich gar nicht so viel zu sagen, weil es ballert halt. Ähm, bin sehr, sehr, sehr zufrieden auch mit dem Song, muss ich sagen. Ja. Und zu Recht auf der Eins. Krasser Rap-Song. Und ähm, wir gehen jetzt zum Nächsten, da ist Dior Sauvage ähm, und da bin ich gespannt drauf, wie wir gleich darüber sprechen. Ich brauche an dieser Stelle ähm, dann tatsächlich mal eure Expertise, denn ich kenne das Parfum, aber ich habe keine Ahnung, was für Leute dieses Parfum tragen und was das für einen ähm, Stellenwert hat oder so. Ähm, deswegen, ja, gebt mir den Input.
2: Ich kann dir da nicht weiterhelfen, nicht leider. Ich glaube, das ist so
3: ein Parfum, was halt relativ weit ähm, verbreitet ist unter unseren männlichen Mitmenschen. <lacht> also ich glaube, das wird sehr oft gekauft, so ähnlich wie One Million früher. Und äh, ich glaube, darauf bezieht sie sich, dass halt auch ihr Ex-Freund damals diesen Duft getragen hat und dadurch, dass halt immer noch so viele Menschen, also Männer, vielleicht auch Frauen, diesen Duft tragen, dass sie halt ständig an ihn erinnert wird dadurch.
2: Und Das Gefühl kennen wir doch alle, oder? So ein Duft oder Musik sind so die zwei Dinge, die am, am heftigsten Erinnerungen irgendwie hervorrufen können. Und vor allem, wenn man so, ihr wisst ja, ich liebe, also es ist ja keine Überraschung, dass ich diesen Track feiere, weil mit Heartbreak und Divis-Songs kriegt man mich einfach immer, jedes Mal. Und äh, ich ich, ich fühle es, ich, fühl's. ich weiß, wie sie sich gefühlt hat, als sie den Song geschrieben hat, glaube ich.
3: Mhm. Ja, Relaten kann ich auch. Um, <lacht> aber ich finde trotzdem, dass der wieder so ein kleiner Bruch ist in der ganzen Tracklist. Also ähnlich wie bei ähm, Bay, finde ich, kommt hier jetzt wieder so ein... Man hört halt auch bei dem Song, dass der eigentlich von dem verworfenen Album ist. Um, was ich so ein ganz kleines bisschen schade finde, uh, aber an sich, ich glaube, mit dem Song holt sie auf jeden Fall alle Mädels, die irgendwie Heartbreaks irgendwann mal hatten, uh, 100 ab. Aber ich glaube, sie holt eben nicht die Leute ab, die sie gerade mit ihrem Rap erreichen möchte oder wo sie zeigen möchte, okay, guckt mal, ich hab das auch drauf, ich kann rappen, schaut mal her. Und wenn dann so ein Song kommt wie Dior Savage, ich glaube, da... Könnte sie den einen oder anderen verlieren?
2: Ja, aber also ich finde genau das eigentlich gut. Also ich glaube, ich wäre... Also da, weil das sie gut rappen kann und dass sie diese Banger bringen kann, hat sie ja jetzt einfach auch schon krass bewiesen auch auf diesem Album. Und ich mag das immer, wenn ein Album so ein bisschen vielseitiger ist. Und ich finde genau, also ich finde so ein Song, ich habe so einen gebraucht auf jeden Fall. Und ich finde das auch gut, dass Shirin zeigt, dass sie eben nicht nur rappen kann, sondern dass sie eben auch einfach eine klassische Ausbildung genossen hat und dass sie einfach unglaublich, also eine unglaublich schöne Stimme hat und auf der Hook singt sie ja einfach so schön. So ich, also ich. Ich weiß nicht, ich mag den, den Bruch tatsächlich auch zum zweiten Mal schon. Aber ich, ich bin sowieso immer Fan.
4: Also, ich kann den Bruch tatsächlich auch viel besser irgendwie verarbeiten, muss man fast schon sagen, weil mich das auch komplett abholt. Also, zum einen, das aufzunehmen, so, ey, sobald du mal diesen Geruch hast und er löst in dir was auf, äh, aus, du kannst dich nicht wehren, so, ne? also es ist ja echt schlimm, Songs kann man manchmal noch skippen, ja, ich weiß nicht, wir fühlen, aber genau das ist es halt so, ich konnte das so richtig im Song mitfühlen, ähm, ich finde die, die Hook wahnsinnig ähm, catchy, also diese, diese Melodie darin und auch die wie sich das aufbaut und auch einfach mit ihrer Stimme, also man merkt ja, was die für eine Stimmenarbeit leistet in dem Moment, ähm, das also deshalb konnte ich so diesen Bruch voll gut verarbeiten tatsächlich und mir gefällt der Song auch wahnsinnig gut und ich finde ihn auch mehr Rap als Bay, ehrlicherweise. Und also auch, ich muss auch sagen, ich finde zu dem Zeitpunkt muss sie, sie muss eh nichts beweisen, aber zu dem Zeitpunkt muss sie gar nichts mehr beweisen. Und ich finde das melodisch und inhaltlich einfach super ein super starkes Stück und ich meine auch zu fühlen, dass das sehr, sehr viel sie ist. Bei Bay hatte ich nicht so dass habe ich dieses Gefühl nicht so transportiert bekommen, dass das irgendwie so ganz viel von ihr ist. Bei Dior Sauvage, voll, kaufe ich ihr ja alles
2: ab irgendwie. Aber das ist eigentlich doch voll witzig, dass dir das so auffällt, weil bei Bay geht es ja auch um den Fuckboy einer Freundin so. Mhm. Und äh, hier bei Dior Sauvage geht es um den eigenen Ex.
0: Ja.
4: Das ist die, die alte Realness-Debatte, so wenn du es selber hast. Aber da wollen wir jetzt nicht wieder bei Flair anfangen oder sonst was, deswegen.
1: Meine zwei Cents dazu sind, es ist ein krank gut geschriebener Popsong, ähm, der auf jeden Fall auch, also es ist gut und richtig, dass der veröffentlicht wurde. Auf diesem Album ähm, checke ich den nicht so richtig und ähm, da das musikalisch ohnehin nicht so meine Welt ist, für mich jetzt als, als äh, Privatperson relativ äh, belangloses Ding geworden, leider. so ähm, Aber ich checke absolut, warum der mit rausgekommen ist. Aber ich bin ja auch ein großer Fan von radikalen Alben. Deswegen fände ich es viel interessanter, wenn man solche Sachen, so die Songs, die irgendwie auf dem Album dann die Brüche setzen die aber wirklich gut sind, wenn man die immer so als die Standalone-Singles immer so in den Zwischenphasen zwischen so etwas ähm, konsequenter zu Ende gedachten ähm, größeren Arbeiten, sage ich mal, so platziert, weil äh gut wahrscheinlich am Ende dann eine Sache von von Aufmerksamkeitsökonomie, die damit reinspielt, äh, sowas mit aufs Album zu nehmen. Aber ja.
4: Aber findest du nicht auch, dass das gerade extrem gut zu Shirin auch dann passt? Also dass man, dass sie da eben diese Vielseitigkeit auch präsentiert und darauf ja scheinbar auch echt besteht, obwohl sie sagt, ich habe ein Album produziert, das ich komplett verworfen habe ich nehme aber trotzdem Dinge mit die jetzt vielleicht gar nicht mal so passen die vielleicht nicht so schlau sind oder so keine Ahnung, dieses Album ist auch urlang so aber das finde ich schon auch irgendwie dann stark zu sagen so nee, kommt drauf, möchte ich so haben, bleibt jetzt so
1: Gut. Absolut, absolut ähm, und finde ich auch total nachvollziehbar, das ist am Ende halt einfach eine, eine Geschmacksfrage von so, wie hört man sich Alben an und ähm, da man ja sowieso, also es ist ja, also ehrlich, es ist ja egal, was ich davon halte, deswegen, ähm, ja, tut es da gerade, glaube ich, gar nicht so viel zur Sache, krasser Popsong in jedem Fall. Also ein Popsong nicht im despektierlichen Sinne gemeint, sondern einfach ein wirklich gut geschriebener Song. So, um das kurz klarzustellen. Wir glauben es dir, wir glauben
4: es dir. Du hattest einfach nicht den, den Heartbreak, den Jara und ich vor allem oh, gerade. Oh, ganz offensichtlich. Ja. Mit
2: schmerzverzerrten Gesichtern. Und so. Zum Glück ist das hier nur ein Podcast und keiner kann uns sehen. Ey.
3: Ich glaube, das war ich glaube, euer Punkt, was bei euch Uh, weshalb euch der Song ja so gut gefällt, ist genau der, was ich kritisiere bei mir. Also ich finde den Song auch wirklich gut, aber bei mir ist das Problem, ich finde ihn schon zu gut, also zu authentisch, dass der, wenn ich dieses Album höre, ich höre diesen Song, der zieht mich runter. Es ist ah. so bei mir, ich, ich spüre das und der zieht mich so ein bisschen mit runter. Und dann wieder hochzukommen und dann mit dem Album wieder weiterzugehen, ich da sehe ich so eine kleine Gefahr, dass er mich dann da irgendwie so ein bisschen rauskickt. Oder habe ich jetzt halt beobachtet beim Hören. Ähm, ich glaube, das war so mein Problem, weshalb ich so empfanden, empfunden habe, dass das so ein kleiner Bruch ist, weil der mich so ein bisschen rausholt aus dem Album und mich so ein bisschen runterzieht. Und dann kommt ja noch ein Laufsong gleich drauf und dann da wieder hochkommen ist halt ein bisschen schwierig.
2: Ja, okay, aber aus der Perspektive checke ich das dann auch. Ich glaube, hätte ich jetzt aktuell gerade auch irgendwie einen Heartbreak oder so, dann würde ich, dann es mir auch schwerer fallen so. Ja, habe ich aber nicht. Alte, nee, so meine ich das gar nicht. Oh Gott. Nicht, dass wir hier noch äh, ins Cloud kommen. Aber ja, mhm. ähm, so mit Abstand und einfach dieses Gefühl. das kann, Also ich kann mich dann diesem Gefühl so hingeben, aber ich kann dann auch voll schnell wieder so drauf drauf los. Äh, nicht rappen, aber drauf losgerappte Songs hören. <lacht> Emotionale Achterbahnfahrt ja, mir auf jeden Fall dieses ja, Album. Ich,
3: ja, ich kann auf jeden Fall nicht so gut so, mich so schnell von Gefühlen oder Emotionen lösen. Ich glaube, das ist halt einfach so ein persönliches Ding. So gar kein Kritik an den Song oder das Album. Einfach, Das ist glaub mein Ding. so.
1: Ich würde sagen, wir steigen jetzt in Song Nummer 12 ein. Der heißt Heute nicht... Und ähm, müsste der dritte verbliebene Song des verworfenen Albums sein, über die wir die ganze Zeit sprechen. Deswegen ähm, schließen wir damit jetzt quasi dann dieses kleine Kapitel ab. Widmen uns jetzt heute nicht. Der geht mir runter wie Öl, obwohl ich den textlich so den tatsächlich schwächsten Song irgendwie des Albums finde. Aber der float so schön rein, dass ich ähm, ja sehr viel Spaß damit gerade hatte. Wie geht's euch?
2: Also ich hätte nicht gebraucht. <lacht> ähm ja, ich weiß, also ich weiß nicht, den mag ich irgendwie nicht so gern. Ich find, also ich finde, der hört sich schön an. Ich mag dieses ähm, Ding-Thema. Ähm, das finde ich, also ich weiß nicht, das, das gefällt mir, wenn man einfach ist als, also weiß du, so. so offensichtlich ist, wenn jemand die ganze Zeit Ding sagt und irgendwie so drumherum redet. Diese Ausreden haben wir wahrscheinlich alle schon gehört. Ähm, das mag ich, aber ich weiß nicht, ich hätte, den hätte ich nicht gebraucht. Was gar nicht bedeutet, dass ich den unglaublich schlecht finde, aber ich, ich hätte einen anderen Song lieber gehabt.
1: Ich glaube, das ist bei mir auch einfach dem geschuldet, dass ich, äh, was in den letzten zwei Jahren so aus UK kommt, zu großen Teilen einfach sehr toll finde und ähm, der Song ja genau da stattfindet. Ähm, mhm. und es ist eigentlich auch, also das ist so ein Song, bei dem es eigentlich nicht wichtig ist, dass sie den gemacht hat und dass der auf diesem Album ist, aber es ist halt ein guter Song. Ähm, der zu einer Zeit stattfindet, also selbes Problem auf der einen Seite wie bei, ähm, bei dem Song davor für mich, so auf dem Album hätte ich es nicht gebraucht. Es ist eine sehr coole Single, ähm, aber der macht mir beim Hören richtig Spaß, weil ich halt so die Art verwandte Musik ähm, oder die Musik, die da für Pate gestanden hat, sehr gut finde. Und sie betont ja auch mhm. das Ding die ganze Zeit im britischen Slang auf Ting und ähm, ja.
3: Also, Cooler Song. Ich hatte nämlich auch genau die gleiche Assoziation direkt, als ich das gehört habe. Ähm, mit Also mir fällt halt direkt ähm, Location ein von Dave, von Brenner Boy, wo der ja in dem ersten Part auch immer alles auf Ting am Ende reimt. Ähm, und war am Anfang erst so ein bisschen skeptisch, äh, aber fand dann eigentlich eher diese Referenz ziemlich cool, dass ihr das mit eingebracht hat. Ähm, bin aber tatsächlich auch bei euch, weil das ist halt, das knüpft halt genau bei dem an, was ich davor ja auch schon irgendwie kritisiert habe. Es zieht mich halt so ein bisschen raus aus dem Album also hätte für mich jetzt auch nicht sein müssen aber ist um Gottes Willen kein schlechter Track und ich glaube der wird auch auf jeden Fall seine, seine Hörer finden und es gibt ja genug die eben genau diese Art von Musik mögen oder die die Supersize-Ära noch besser fanden und mit diesen Tracks dann halt auch glücklich werden
4: ja, ich kann mich dem auch noch anschließen. Also für mich hört sich der auch total nach Super Size an. Ich finde den hübsch, muss man sagen. Also wirklich so, der ist, der ist schön. Ähm, der geht mir auch gut rein, aber es bleibt nicht viel hängen. Jetzt ist mir gerade aber beim Durchhören nochmal aufgefallen, da ist, da ist eine Rin-Referenz drin. Das wäre vorher ehrlich gesagt gar nicht so hängen geblieben. Aber genau, dieses Rin-Tintin, -Tin du bist auf and ähm, tatsächlich. Äh, ich ich werde dem mal nachgehen.
2: Was, was, ist da das, was ist da das Ding? Vielleicht äh, gibt es da ja auch eine Zusammenarbeit, Luisa. Und jetzt hast du den Anstoß dazu gegeben. <lacht> Wir veranlassen hier lauter Kollabos, damit das klar ist. Äh, ja, aber ansonsten,
4: also ich glaube, der Song ist mir nicht wichtig, sage ich jetzt mal. Aber ähm, er ist schön. Ich finde ihn auch
2: tatsächlich einfach schön. Wisst ihr, was ich mich frage irgendwie bei diesen drei Songs, die wir jetzt gehört, also die wir gehört haben, die vom alten Album sind? Da würde mich wirklich mal interessieren, also wenn sie so viel weggeschmissen hat und der ähm, Sound einfach so komplett anders ist. Ich würde voll gerne trotzdem dieses andere Album einfach mal hören, um es gehört zu haben, weil ich, also das ist ja. Da, da muss ja ein wahnsinniger Entwicklungsschritt irgendwie zwischendurch stattgefunden haben, dass sie sich auch so gar nicht mehr wohl damit gefühlt hat und dann einfach wirklich eher so den Fokus auf einem Rap-Album, ähm, also den Fokus darauf gelegt hat. Finde ich krass, also finde ich voll interessant. Hoffentlich bringt es da ja. vielleicht noch das ein oder andere
4: extra... Voll. Ich finde das auch spannend im Hinblick darauf, dass ihr ja auch gesagt hat, okay, ähm, dass dass die ähm, Hose Up, G's Down beispielsweise, das kommt nicht mit drauf, weil das ist eine andere Shirin gewesen oder ist eine andere. Und da denke ich mir halt auch so, okay, krass, was sind das für Zwischenstadien? Weil ich muss sagen, Hose Up, G's Down war für mich so eine, eine krasse Hymne. Also ich fand das irgendwie vom Timing geil, das Video irgendwie krass. Es war ja auch ein kompletter Skandal irgendwie und ähm, mag da die die, diese Attitude drauf total gerne ähm, und ich habe mich auch oft gefragt, wo sind diese Zwischenschritte, ich würde die so gerne mal sehen bzw. hören ähm, also ja, hatte ich auch absolut den Gedanken kann ich gut nachvollziehen
1: Gut, aber das hast du ja eigentlich bei der, beim Produktionsprozess von ganz vielen großen Alben, dass da ja unfassbar viele Zwischenschritte passieren, die man nicht hört. Also wenn du dir vor Augen führst, wie viele Demos in einem Albumproduktionsprozess häufig entstehen, die ja gar nicht relevant sind am Ende für das Album und welche Stilentwicklungen Leute dadurch durchlaufen, dann ist das halt am Ende wahrscheinlich ein, ein guter Sack voller Demos gewesen, den sie dann mit dabei hatte. So. Oder also wahrscheinlich auch ausproduzierte Songs. sonst. ne? Aber ähm, für dieses Album hat es dann wahrscheinlich eher so diesen Charakter von dem was bei anderen Leuten häufig eher so der Produktionsprozess von Demos, aus denen man nachher etwas zusammenbauen kann, was zu einem Album wird. So, weil man okay. irgendwann anfängt, den roten Faden zu erkennen. Und ja. ähm, deshalb weiß ich gar nicht, ist es ja auch irgendwie ähm, eine total legitime Sache zu sagen, dass das vielleicht nie erscheint. Wer weiß, ich weiß gar nicht, ob es dazu Statements gibt. Aber ähm, ich meine, bei den meisten anderen willst du ja auch, fragst du ja auch nicht nach, hey, du hast zwar jetzt ein Album rausgebracht, aber ähm, kannst du mir vielleicht so deine, Drop <lacht> deine Dropbox <lacht> mal eine Dropbox zeigen?
2: Nein, voll so meinte ich das auch gar nicht. Ich finde ich find das einfach bei Shirin einfach so, also bei ihr extrem finde ich, also finde ich es halt einfach krass, weil das ja so ein anderes Album ist. Also ich, mir geht es ja wirklich so, dass ich bis jetzt fast jeden Track einfach unnormal gefeiert habe und das hatte ich halt bei ihr noch, noch nie so, weißt du? Und deswegen würde ich halt voll gerne so aus Neugier, ich bin einfach ein unnormal neugieriger Mensch, äh, wissen und hören wollen, was, ähm, was da alles auf dem Weg dazu entstanden ist, weil auf einmal finde ich ihre Musik wirklich krass so und also ich glaube auch mit dem Album, da kommen wir ja dann bestimmt ich, egal, ich sag das im Fazit
4: <lacht> wartet Leute, wartet, da kommt noch was
1: oh drei, drei Songs haben wir noch es sind halt wirklich noch drei Songs ich glaube wir sollten weiterhören, sonst dauert das hier am Ende ähm, nachher wieder zweieinhalb Stunden oder so ähm, <lacht> Wir, sind schon, wir laufen schon gut drauf zu. Deswegen kommen wir jetzt zum Titelsong. Da wir im Zuge dieses Albums bisher noch gar nicht so viel darüber geredet haben, außer über den Fakt, dass es so ist, würde ich ganz gerne ähm, zu diesem Song, glaube ich mal, einmal die Frage nach dem Team zusammenstellen für ein Album und so weiter und so fort besprechen. Ähm, denn auf der einen Seite, also, es ist ja, also, wenn man ehrlich ist, ist es egal, aber es ist ja so eine der Grundmotivationen offenbar für diesen Song gewesen. Alleine, wenn man sich Intro und Outro als Skiz anhört. Und ähm, da würde mich einfach interessieren, wie ihr darauf blickt.
0: Darauf,
2: dass sie. Ähm sich beim Schreiben helfen lassen helfen lässt oder was und,
1: und ihren Umgang damit weil es ja also es ist ja so dass der Song ähm, alleine dadurch dass man dieses dieses Skizze da drin positioniert zu einer Art Rechtfertigung wieder dafür wird dass man das macht weil sie mit dem Vorwurf konfrontiert ist dass sie das macht obwohl es ähm, nüchtern betrachtet wahrscheinlich wenn es andere Leute machen nicht relevant wird so in Diskussionen oder auf eine andere Art und Weise relevant wird und deswegen ähm, würde ich gerne darüber mal sprechen. Einfach, weil es ja etwas ist, dass dieses ganze Album auf dem Weg und auch seit sie ähm, Musik macht und damit so transparent umgeht, wie sie umgeht, etwas ist, das immer wieder bei dem, was sie macht, zu einem Thema wird. Und ähm, da wir bisher noch nicht großartig darüber gesprochen haben, fände ich es interessant, das jetzt zu tun.
3: Mich also, fragt das ehrlich. Oh, sorry. Oh, mich fragt es ehrlich gesagt, ziemlich ab. Also ich finde. Beziehungsweise, es ist ja eigentlich offensichtlich, es ist ja klar, dass super viele Rapper in Deutschland, egal welchen Geschlechts, sich beim Schreiben helfen lassen. Ob sie jetzt damit offen umgehen oder nicht, sei mal dahingestellt. Bei dem Shindy, der da auch mit Lars gearbeitet hat, wurde das kein Ding. Es war vollkommen okay, dass Lars mit Shindy zusammen die Texte schreibt. Da gab es kein Aufschrei. Jetzt kommt eine Shirin daher, zeigt hundertprozentige Transparenz mhm. sagt, mit wem, sie, <lacht> mit wem sie arbeitet. Und auf einmal ist es ein Ding. Auf einmal ist sie kein Hip-Hop, weil sie ihre Texte nicht selber schreibt. Oder keine richtige Rapperin, weil sie war ja vorher YouTuberin. Das sind so Punkte, das fuckt nicht mittlerweile so ab, weil das sind, das wird nur angesprochen, weil sie eine Frau ist. Und ich möchte da jetzt nicht diese sexismus, äh, ähm, hier, sexismus Schiene fahren, aber es ist einfach, es ist einfach so. Es wird bei sonst niemandem darüber geredet. Es sei denn, sie ist eine weibliche Rapperin und das geht mir sowas von auf den Sack mittlerweile. Und ich kann es echt nicht mehr hören.
2: Safe bin ich voll bei dir und es wird ja auch vor allem bei Frauen ähm, in den, also immer in Frage gestellt, schreibst du selber oder lässt du schreiben so. Und ich finde, ähm, also Lars ist einfach ein Un fassbar guter Schreiber. Da kann man ja nichts, da kann man ja nichts sagen. So, gegen den kann man nichts sagen. Und ähm, das ist ja, wenn man in einem Team arbeitet und mit einem guten Team zusammenarbeitet ähm, und jeder, also da wird es ja auch Verträge geben, safe. Und wenn, wenn jeder so seinen Hack bekommt und die gut miteinander umgehen und Lars hat ja sicher auch so Bock darauf, der wird ja auch zu nichts gezwungen ne und ähm, wenn die dann gemeinsam ein rundes Produkt machen und Shirin die, die Stories liefert und Lars dann irgendwie halt ein, ein, ja, einen, einen Rap-Text daraus macht ähm, und die, die da gemeinsam dran arbeiten und jeder so seinen Teil, den er am besten kann, dazu beisteuert, dann finde ich das vollkommen vo also vollkommen legitim. Genauso legitim finde ich es aber auch, wenn jemand selbst schreibt und darauf stolz ist und das gut kann und das halt ähm, dann auch in den Vordergrund ähm, bringt und thematisiert. Aber ich finde nicht, dass jemand weniger ähm, Rapper oder Rapperin ist, nur weil er ähm, oder sie nicht nicht selbst schreibt. Ich Aber glaube, ich, also ich check schon ja. auch die Gegenseite. ne? Wenn jemand wenn jemand stolz darauf ist, zu schreiben und sich das so auf die Fahne schreibt, das checke ich auch vollkommen. Aber ich finde beides einfach vollkommen legitim. Wichtig ist halt, wie man damit umgeht und dass Shirin so transparent ist und ähm, da auch so den Fokus drauf liegt. Sie könnte ja auch einfach sagen, ja so, dazu sage ich nichts mehr, ihr wisst es doch, so do your research, wie sie ja auch schon gesagt hat, ne aber ähm, sie lässt sich da nicht unterkriegen und das also ich habe ich hab damit kein Problem persönlich, muss ich ehrlich sagen.
1: Ähm, ich glaube, was da häufig eine Rolle spielt, ist, wie ähm, innerhalb von Jugendkulturen, so in den letzten, was weiß ich, wie vielen Dekaden, ähm, was für ein Verständnis von Kreativität da ähm, vermarktet wurde auf eine Art und Weise, weil in dem Moment, in dem es, also es wurde ja über lange vermarktet, seit es Musikindustrie gibt, wenn man so will, und ähm, dass ganz viele ähm, Leute, klar fängt Jugendkultur irgendwo abseits von Industrie häufig an, wenn du Grundsteine legst für gewisse Ideen, die Stile schaffen, äh, aber ab dem Moment, ab dem du das Ganze so veröffentlichst, wie du es veröffentlichst, da ist ja immer ein Team dahinter. So. Und ab dem Moment, ab dem ähm, auch finanzielle Interessen dabei eine Rolle spielen, gehört es dazu. Und gleichzeitig finde ich es halt auch einen ähm, äh, total falschen Ansatz, ähm, Kreativität mit DIY gleichzusetzen. Weil das ja, also das sind ja zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Nur, dass halt dadurch, wie ähm, Hip-Hop sich lange selbst inszeniert hat, als eine ähm, ja DIY-Kultur, wenn man so will, ähm, dafür in sich selbst gewisse Werte kultiviert hat, die ja, Leuten, die nicht jedes Handwerk nach und nach lernen und dann, wenn sie 40 sind, ähm, die erste Platte schreiben können, quasi so, ähm, wenn man es mal ganz polemisch sagen will, ähm, dass die den kürzeren Weg gehen. Und ich verstehe aber voll, wenn bei einer Shirin da mit dem ähm, Maßstab gemessen wird, dass sie ja bei einer gewissen Einstiegshöhe reinkommt. Das ist aber genauso, wie wenn ein Shindy sich einen Last dazu holt oder so. Wenn du an, an einer gewissen Position bist, dass du ein Netzwerk hast, dann ist es einfacher für dich, mit den richtig guten Nischenleuten zusammenzuarbeiten, als wenn du gerade ein Newcomer bist und du denkst, so, okay, ich will aber jetzt mit dem krassesten Writer zusammenarbeiten, dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. So, Das ist dann halt am Ende eine, eine Hürde, die dir der Markt da äh, in den Weg stellt. Ähm, aber grundsätzlich ist es ein, glaube ich, schlechter Ansatz oder ein falscher Ansatz ähm, einer so großen Platte wie dieser Platte oder von allen vergleichbaren Leuten, die in so versierten und großen Teams arbeiten, mit dem Anspruch von DIY zu begegnen.
2: Aber ähm, da, also klar hat sie schon gut vorgelegt, weil sie halt gut, ähm, also einfach halt schon erfolgreich war auch. Aber ähm, es war ja nicht so, dass Lars von Anfang an Juhu geschrieben hat und äh, Bock darauf hatte, für Shirin zu schreiben. Also ich glaube schon, dass sie ihn da auch ein bisschen überzeugen musste. Ich, der hat doch letztens erst so ein Statement dazu äh, gepostet. Und da kam ja schon auch rüber, dass, dass er anfangs skeptisch war, ob das so die richtige Zusammenarbeit für ihn ist.
1: Mir ging es dabei gar nicht um Lars Unlimited als Speziellen, so. sondern mir geht es um ähm, überhaupt... Zusammenarbeiten ja. mit Leuten, die für einen schreiben, weil man, also weil man als eine ähm, Gruppe funktioniert und nicht als eine Person eigentlich in der ähm, Produktion von dem, was man macht. In der Außenwahrnehmung ist es dann nochmal was anderes, wobei ja durch diese Transparenz im Umgang mit dem Team das Ganze nochmal so ein bisschen aufbricht. Da wird der Name dann ja zur Marke und, ähm, und sie als Person ist eher Teil des Teams, dessen Marke ihren Namen trägt. So, und ähm, ich glaube, diese Betrachtung fällt ganz häufig einfach also über den Tellerrand, wenn es in, ähm, in die Diskussion um sie und ihren und ihren Produk ihre Produktionsprozesse bei Musik machen geht.
4: Ich muss halt auch sagen, auf einer gewissen Ebene finde ich es halt auch ganz schön, ähm, ganz schön äh, krass, irgendwie arrogant und eigenartig zu sagen, ähm, also ich bin Künstlerin XYZ und alles, was ich raushaue, ist alles meins, kommt alles von mir. Es macht ja viel mehr Sinn, eben zu sagen... Ähm, ich mache das gemeinsam mit Leuten und servier halt dann auch was richtig Geiles. Und ich glaube, das ist halt absolut ihr Ansatz. Und ich finde das aber auch ein großes Hip Hop und Rap Ding zu sagen. Super viele äh, männliche Rapper, sorry, muss ich einfach so sagen, schreiben sich das halt auch voll aus Ego so ne. Also und ich frage mich schon oft, wo kommt das denn her? Also ist das wirklich so? Ist, was ist das? Ist das das Männerbild? Ist das das Rapbild so? Es ist nur cool, wenn du, wenn alles irgendwie so aus Blut und Schweiß und du hast es alleine gemacht und du bist so der absolute Außenseiter. Das ist so ein harter Abgrenzungsgedanke, den äh, Shirin, finde ich, so komplett aufweicht. Also nicht nur mit dem Album, sondern auch eben mit dieser genau Transparenz, wie sie damit umgeht. Ich finde es tatsächlich auch ein bisschen nervig, weil es so oft erwähnt wird. Ne? Also ich bin einfach satt davon jetzt. Ich habe es verstanden und okay. ich hinterfrage es aber auch nicht. Ich glaube, das ist äh, auch ein krasser Prozess so das zum einen und äh, deswegen, ich finde es auch tatsächlich ein bisschen, bisschen anstrengend und mir tut Lars in der Diskussion ehrlicherweise auch ein bisschen leid, weil, also krass, wie, wie doll muss man denn irgendwie verargumentieren und hinter einer Künstlerin stehen, dass man für sie schreibt, was soll das? Also das ist irgendwie so, so eine weirde Diskussion. Und ich bin mir ziemlich sicher, untereinander und überhaupt gibt es das schon über Jahrzehnte, aber in, in welcher Dimension das aufploppt bei ihr, das ist halt schon, also und da muss ich leider schon sagen, ich würde da die Sexismusdebatte dann doch wieder aufmachen. Ähm, sie ist halt eine Frau und ähm, dann halt auch noch eine sehr angreifbare, was in dem Track, finde ich, auch super gut rüberkommt, ist halt wirklich nochmal so dieses, also ihr Typ funktionierte bis dato in Deutschland nicht und das stimmt halt und das ist irgendwie auch so ein, so ein Beweis dafür, so ey und ich serviere euch aber ja trotzdem halt hier gerade so richtig was krasses und das ist ein Gemeinschaftsprojekt und das finde ich eigentlich mega, das ist eigentlich mega Hip-Hop, das sowas zu sagen, irgendwie man, man macht das aus einer Gemeinschaft raus. Ähm, was ich noch interessant finde und was ich gerne reingeben würde in diese Runde, äh, ich musste super doll lachen bei der Hook äh, und ich finde es auch ziemlich dreist, in der Hook mehrfach äh, hier eine bestimmte Person zu dissen. <lacht> ja, und das halt dann irgendwie, <lacht> was, wie oft sagt sie das in der Hook? Und da war ich auch schon sehr, glaube Ja, das ist halt echt ähm, <lacht> mutig und ich ähm, muss ja ehrlich sagen, ich habe ich ich hab da so ein bisschen Bock drauf. Das ist auch mein Entertainment, sorry. Ähm, ja, das fand ich irgendwie auch... Ähm, ja, ist rausgestochen für mich, auf jeden Fall.
2: Ja, also man muss ja schon festhalten, sie teilt auf dem Album schon auch gut aus, ne? Also... Ja, ich liebe diese Zeile. In einer Welt, in der es nur Jungs gibt, sind Bitches meine Töchter, aber nicht jeder ein Wunschkind. Das passt ja auch voll zu dem Thema, das wir davor hatten, dass man halt nur, wenn man irgendwie Frauen supportet, heißt es das nicht, dass man jede Frau irgendwie mag und äh, supporten muss oder so. Und das ähm, wird in der Zeile deutlich. Deswegen ist mir die gerade voll, voll hängen geblieben. Die feiere ich.
3: Was ich auch noch ergänzen möchte. Auch nochmal anknüpfend an das, was Luisa vorhin gesagt hat. Ähm, sie funktioniert also zu dem Punkt, dass sie nicht äh, funktioniert hat oder ihr Typ bis dato in Deutschland nicht funktioniert hat. Ich finde, man muss ja einen unglaublich großen Respekt aussprechen für die Tatsache, dass sie in der Position gerade, in der sie ist, all den Hate abbekommt. Und damit gleichzeitig aber Türen öffnet für alle female MCs, die einfach nicht noch folgen werden. Also grundsätzlich, sie ist so die Pionierin das Also ich will das jetzt, ich möchte die anderen Deutschrapperinnen, die es schon auch lange gibt, nicht ähm, und Herrn Schöffel äh, erklären. Ähm, aber die Art von Shireen, die ist bis dato halt einfach noch nicht da gewesen. Und dadurch polarisiert sie so unglaublich stark und gewöhnt die Masse daran, dass es einfach auch diese Art von Female-MC's gibt und dass man sich daran gewöhnen muss, dass sie da sind, dass man sie tolerieren muss und lädt damit halt ein, dass auch mehr Frauen noch in, den Rap, in dieses Rap-Game kommen. Und das wollte ich auf jeden Fall nochmal betonen, weil ich das unglaublich toll finde. Und auf der anderen Seite natürlich auch unglaublich schade für Shirin, dass sie gerade so... Magnet des Hates ist und das alles erstmal abbekommt, damit andere Frauen, die halt noch folgen, eben diesen Weg haben, den sie haben können später.
1: Was mir gerade noch einfällt, habt ihr schon äh, We Were The Crown gesehen? Die Arte-Doku, an der ja auch unter anderem Falk beteiligt war, da spricht ähm, Cora E. auch häufig über ihre Position, die sie damals hatte und wie sie sich selbst auch in der Szene wahrgenommen hat und dass sie ähm, das schließt vielleicht noch mal so ein bisschen an an den äh, Kulturanspruch, mit dem man irgendwie so den verschiedenen äh, Personen begegnet. Dass sie halt gesagt hat, so sie stand irgendwie für sich selbst, ähm, ich hoffe, ich gebe es korrekt wieder, weil es ist schon ein paar Wochen her, dass ich es gesehen habe, nie in einer direkten Competition mit zum Beispiel einer Sabrina Settlow oder so, weil sie auf verschiedene Arten und Weisen Musik gemacht haben. Ähm, selbst wenn man irgendwie dieselben Stilmittel genutzt hat, um sich auszudrücken, ist der Hintergrund, bei einer Cora E viel eher diese Jam-Kultur und ähm, so ne, Hip-Hop als das Kulturelle, wie es sich ursprünglich selbst verstanden hat. Und ähm, Sabrina Settlur dann eher als Person innerhalb dieses Kosmoses mit aber einem ganz anderen ähm, Anspruch daran, was man überhaupt verkörpert und wie man auf diesem Weg dahin das umsetzt. So, also am Ende wahrscheinlich eher einen äh, Ansatz, der dann halt aus der Popmusik kommt, so im äh, Stil und um, im um, um Stil quasi zu nutzen und nicht als so den Oberbegriff für alles Jugendkulturelle. Und bei einer ähm, bei einer Chora E ist es dann halt eher der subkulturelle Anspruch. Und das wird dadurch, dass jetzt zum Beispiel hier in den Lars Unlimited oder so mit dann mitmischt, nochmal so ein bisschen vermengt und verwischt. So, wo jetzt irgendwie dieser äh, ursprüngliche Kulturanspruch stattfindet und wo jetzt die Mechanismen aus der Musikindustrie vielleicht greifen, in denen das Ganze dann stattfindet. Aber ähm, das ist so eine, eine ähm, Positionierung, die ich ganz interessant fand, auf jeden Fall, auch jetzt in Betrachtung auf dieses Album, Das dann, eine, also auf eine gewisse Art und Weise wird, glaube ich, bei der Diskussion um eine Shereen David ähm, irgendwie ja, mit den falschen Maßstäben gemessen, die irgendwann in den 80er Jahren aus einer anderen Subkultur, einer anderen Zeit entstanden sind, die nur noch denselben Überbegriff haben.
4: Voll. Und jetzt überlegt dir mal, wie scheiße das eigentlich ist, dass man dass sich da Rapperinnen mit Rapperinnen vergleichen müssen und dass man nicht einfach so sagen kann, ja, nach meinem Gusto mache ich es halt und nicht dieses Geschlecht habe ich halt. Das ist so abgefuckt. Also da <lacht> regt mich gerade schon wieder tierisch auf.
2: Ja, aber es ist ja einfach auch ein unglaublich nerviges Thema. Aber darf ich kurz was zur ähm, Hook sagen? Die hat mich nämlich irgendwie voll an so ich weiß nicht, so 2000er rb songs äh, erinnert und ich feiere die Hook voll. Wie, wie steht ihr zu der?
1: Es sind die Synth-Plugs, äh, die haben mich mhm. auch, ja, safe. Ich habe gerade gemerkt, ähm. nee, lass uns auch über die Hook reden. <lacht>
2: Ja, das war es eigentlich schon. Ich wollte ah, nur sagen, dass sie okay. mich an so 2000er-R&B-Songs erinnert und mir so Flashbacks gibt. Und schon allein deswegen feiere ich den Track. Ähm, aber Baser, du, du hast dich ja äh, vorhin schon auf den gefreut. Du hast doch bestimmt auch noch was zu sagen, oder?
3: Ja, ich finde einfach, inhaltlich deckt dieser Song so viel ab. Und bei mir hat sich über die ganze letzte Woche eh schon so eine komplette Wut angestaut, weil jedes Mal, wenn Shirin irgendwo Thema wurde, jedes Mal einfach nur so eine riesen äh, Hate-Welle kam, ähm, die meiner Meinung nach total irrational und größtenteils auch unbegründet ist, weil eben sich super viele Leute nicht mit ihr auseinandersetzen, sich eben nicht ihre Texte angucken oder eben ihre Geschichte auch nicht ähm, kennen und äh, einfach nur total irrational überall irgendwie so Hate rauslassen und in dem Track, finde ich, geht sie halt echt gut auf diese Themen ein, die ihr ständig vorgeworfen werden. Alles, was sie an Hate immer abbekommt, eben mit diesem dass sie ihre Texte nicht selber schreibt oder dass sie die Musik jetzt nur macht ähm, wegen Kommerzzwecken, Also, dass sie äh, das nur gemacht hat, weil Hip-Hop gerade so, so im Hype ist. Und wenn eine andere Musikrichtung irgendwie gerade im Hype gewesen wäre, hätte sie wäre sie auf den Zug aufgesprungen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, der hat mich einfach ziemlich mitgenommen. Und ich konnte es voll verstehen. Und eben weil sich auch bei mir diese Wut angestaut hatte, hat der so ein bisschen auch mir geholfen, so einmal diesen Frust abzulassen, <lacht> den sie wahrscheinlich auch tagtäglich ja seit Jahren schon mit sich rumschleppen muss. Und deswegen habe ich mich sehr auf den gefreut.
1: Das ist doch ein schönes, ähm, schönes abrundendes Statement zu diesem Song. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auf die Zielgerade, ist vielleicht ein bisschen leichtfertig gesagt, wenn man das Outro noch besprechen muss. <lacht> Aber äh, wir gehen jetzt zum vorletzten Song auf die Zielgerade der konventionellen Songs dieses Albums. Hören Schlechtes Vorbild und danach noch die Bramfeld-Stories, aber vorher haben mit Sicherheit noch ein paar Worte zu Schlechtes Vorbild. Der Song ist ja schon bekannt. Ähm, letzte Woche erschienen. Und ähm, wie findet ihr den?
4: Ich muss sagen, ich finde den krass wichtig. Ich finde den richtig, richtig wichtig. Ähm, Gerade in der Diskussion, jetzt ähm, ja, beschäftige ich mich sehr, sehr viel mit ähm, Rapperin, also mit Female Rap, wenn man es so nennen möchte. Ähm, und ich kriege super oft so die Frage entgegengeschmettert, okay, was findest du denn an Shirin David, was soll die denn für eine Vorbildfunktion haben? Ähm, und ich irgendwie fast schon mantramäßig immer am Runterbeten bin, so ey, wenn eine Shirin David als Vorbild funktioniert, dann heißt das nicht, dass alle so aussehen und klingen müssen wie sie, sondern dann heißt das in erster Linie irgendwie, die können kleiden, sprechen, sich anziehen, sich schminken, sich operieren, sich sexuell orientieren, wie sie das eben möchten. Und ich finde, dieser Track hat das für mich so richtig einmal bis in die Tiefe irgendwie rausgeschrien und gerade an eine sehr junge Zielgruppe gerichtet. Also ich finde, man hört sehr, und das hat sie auch noch ähm, in ihrem äh, One by One irgendwie so äh, rausgehauen, dass es auch gerade wirklich um eine junge Zielgruppe dabei geht, dass ihre jungen Fans, ihre jungen Fans damit eine, eine Stimme bekommen sollen. Und ich habe das auch beim Hören tatsächlich irgendwie verstanden. Und ähm, ich finde auch diese, diese, dieser Beat ist sehr, ich möchte fast sagen so bedeutungsschwanger. Er ist, der ist sehr schwer und also ich finde, sie serviert das halt so 1A und für mich war der Track tatsächlich aussagemäßig einer der wichtigsten.
2: Ja, aber das also sehe ich ähnlich. Ich mag, den, ich mag den auch sehr, sehr gerne. Ich finde den, also ich finde den einfach auch unfassbar wieder getextet. Also die Struktur des Textes gefällt mir richtig, richtig gut. Ähm, und ich finde es auch wichtig, vor allem diese Zeile, also in der Hook, wie die anfängt, die haben mich überhört, bekamen nie ein Wort mit, sagten mir, benimm dich und halt dich an die Vorschrift. Das ist ja schon auch wirklich was, was einem als, als also ich muss jetzt auch wieder als Frau sprechen, aber was einem halt als junges Mädchen und als junge Frau gesagt wird, so ja, fall bloß nicht auf. Benimm dich, äh, fall nicht aus dem Raster und das Schwien einfach sagt so, ey nee, Leute, es ist voll in Ordnung. Jeder darf so seinen eigenen Lebensweg irgendwie selbst gestalten. Und ähm, muss sich eben nicht an irgendwelche Vorschriften, ähm, die andere einem auferlegen wollen. Und ähm, also ihr wisst, was ich meine. Ich rede jetzt nicht davon, alle Regeln zu brechen, so, sondern einfach eben sich selbst zu finden und sich selbst kennenzulernen. Und deswegen finde ich ähm, diesen Text auch sehr, sehr wichtig. Und ähm, unterschreibt ihr, dass das Shirin David auf jeden Fall als gutes Vorbild fungieren kann. Safe.
3: Voll. Wobei ich jetzt aber auch noch hinzufügen würde, ähm, zu dem Punkt, ich glaube, bis auf diese sehr Frauen- oder junge Mädchen-spezifischen Punkte, die sie nennt, kann das Gleiche aber auch für Jungs, Jung, also jugendliche Jungs halt gelten. Gerade dieser Aspekt, dass man überhört wird, dass einem nicht zugehört wird und so weiter und so fort, das ist ja, glaube ich, grundsätzlich komplett auf die Jugend übertragbar dass man da einfach immer diese, diese Ansicht hat, ach, ihr seid eh noch viel zu jung, um irgendwie eure eigene Meinung zu haben. Das, was ihr sagt, das zählt ja eh nicht. Werdet erstmal erwachsen und dann könnt ihr mitreden, so nach dem Motto. Ähm, deswegen finde ich den tatsächlich auch einfach grundsätzlich wichtig für, für junge Menschen, die mhm. vielleicht noch zur Schule gehen. Ähm, jetzt unabhängig von den spezifischen Sachen mit dem Sportlehrer beispielsweise oder so, was ja, denke ich, dann tendenziell eher, junge Mädchen dann erleben. Ähm, aber insgesamt finde ich diesen Song, beziehungsweise dieses komplette Konzept auch richtig gelungen. Äh, hat mich auch direkt wieder an Eminem's Stan erinnert oder zurückversetzt, der ja auch ein ähnliches Konzept. Ähm, da habe ich mich auch wieder ein bisschen gefreut. <lacht> ähm, ja, Aber insgesamt ein sehr, sehr wichtiger, bedeutungsvoller und ähm, wichtiger Track auf diesem Album.
1: Ich habe gar nichts inhaltlich hinzuzufügen. Bin mit dem, was ihr gesagt habt, absolut zufrieden. Ähm ich würde sagen, wir gehen jetzt an dieses überlebensgroße Outro und hören jetzt knapp, knapp neun Minuten Bramfeld stories ähm um dann darüber zu sprechen und über dieses Album im Fazit. Denn, naja, wir sind... Lange über die Zwei-Stunden-Grenze. Ähm, deshalb versuchen wir das, glaube ich, jetzt auch nochmal <lacht> zu schaffen. <lacht> oh Mann,
2: man merkt, das wird spät. <lacht> mm.
1: Nun gut, nun gut. Ab zu den Bramfeld-Stories. Wie sagt man so schön? Real rap Ja, es ist eine, das ist ein krasser Song. Ähm, ich weiß nicht, ob man da großartig viel mehr zu sagen muss, als dass es ein krasser Song ist. Weil die Geschichte jetzt, all detail aufzuarbeiten, ähm, ist, glaube ich, absolut fehl am Platz. Ähm, und wie es erzählt wird, funktioniert für mich auch sehr gut. Ich weiß nicht, wie das für euch ist. Aber... Ähm, Krasser Song.
2: Und ich finde es noch krasser, dass das das Outro ist. Oder?
1: Na, ja, das, das ist aber konsequent. Also, ich, also woanders auf dem Album kann man den eigentlich ja nicht wirklich positionieren.
3: Ich habe mit Bars angefangen und es muss mit Bars enden. Ja. Aber ruhig also, halt so ein zehnminütiges Ding hinzustellen, wo,
4: wo man halt auch gut sagen könnte: Okay, also vielleicht kommen nicht mehr alle mit, weil ich meine, das Album an sich ist ja auch irgendwie so voll und so viel. Ich fand es auch mutig, das zu machen, auf jeden Fall.
3: Wobei ich aber das Gefühl habe, dass man voll gut, ähm, ja, wie nennt man das so, du, du wirst halt so bespielt die ganze Zeit. Also das ist, ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, so, dass man mir gerade so eine Geschichte vorliest. Und ich finde, es hat nochmal noch einen ganz anderen ähm, Beiklang, wenn du weißt, dass das alles so passiert ist dass das alles so ihr Leben ist, was sie so Step-by-Step, Step, so größtenteils, also natürlich grob, aber einmal kurz alles erwähnt und aufarbeitet. Und wenn du da wirklich zuhörst, dann finde ich, ist der Track auch echt schnell vorbei. Also ich habe dann keine, nicht das Gefühl, dass dieser Track gerade neun Minuten lang lief, sondern das ist, als hätte ich gerade zwei Seiten von einem Buch gelesen, so mäßig.
2: Ja, voll gut, stimmt.
4: Ja, er ist kurzweilig auf jeden Fall. Und was ich auch echt sagen muss, also ich hatte auf dem ganzen Album Gänsehaut-Momente äh Momente, und ich war aber so ganz am Ende, wie sie dieses Bitches noch rauspresst, das ist geil. Ich finde, da ist echt noch mal eine Energie drin und das ist halt wirklich so ein, sie sagt das ja selber gerne so, period, aber das ist noch mal ein ganz anderes, das ist so ein Bitches brauchen rap Period, bitches, irgendwie. Ähm, das fand ich nochmal richtig geil, weil da nochmal super viel Energie rübergekommen ist und dann halt aber auch echt mit so einem, ja, Punkt dahinter. Fand ich geil. Und mein erster, mein erster Satz, nachdem ich das gehört hatte, das war auch nachts, da kam das ja mit dem Video raus, was ich auch total stark finde, So, das funktioniert ja nur mit ihr und äh, Licht und keine Ahnung was. Ähm, mein erster Satz, den ich laut ausgesprochen hatte, war, meine Fresse hat lass ich da die Finger geschrien. Das war wirklich so ein, ja, das war Arbeit, das Ding, auf jeden Fall.
2: Aber was für ein geiles Ergebnis, oder? Und ich finde auch ganz ehrlich, wenn jetzt wirklich nach diesem Album immer noch Kommentare kommen, was hat Shirin mit äh, Rap zu tun? Alter, den beiß ich, weil hör dir doch einfach dieses Album an. Meine Güte, wenn das kein Rap ist.
1: Da muss man auch, äh, glaube ich, wirklich suchen, dass man oder blind sein, dass man sowas noch auf die plakative Art und Weise sagt.
4: Ja, oder halt ignorant, aber das sind halt leider echt viele, ne? Also ich glaube, da bleiben trotzdem noch, genau, da bleiben trotzdem noch so ein paar weiter, aber gut, da was zurück, Leute. Mhm.
3: Was ich finde, was man auch nicht sagen kann, ist, dass sie nichts zu erzählen hat, beziehungsweise keine Message zu verbreiten hat oder sich für die richtigen Dinge einsetzt und ihre Stimme an den richtigen Stellen nutzt, weil... Aber, äh, da hatten wir ja auch irgendwie ein, ein, ein Stammtisch-Zitat gepostet, wo Nico meinte, so, sie nutzt ihre Reichweite an den richtigen Stellen, um die richtigen Inhalte zu vermitteln. Und da gab es auch so viele Kommentare drunter, so ja, hey, was, was für Messages denn, was für Inhalte verbreitet sie denn, dass man sich operieren lassen soll und so weiter und so fort. Das ist super viel so äh, Hate-Sachen und ich finde, wenn man dieses Album gehört hat, dann zählt dieses Argument nicht mehr, weil jetzt die erzählt, also, sie nimmt so wichtige Themen mit aufs Boot und, und rappt darüber auf diesem Album und verpackt es so geil, ähm, dass äh, dieses Argument nicht mehr zählt, dass sie nichts oder dass sie sich nicht für die richtigen Dinge einsetzen würde.
4: Man merkt, finde ich, auch da, dass da voll der Prozess dahinter ist. Ne? Also, man muss sich auch mal überlegen, wie jung diese Frau halt in die Öffentlichkeit geht. Äh, äh, gekommen ist und was sie da für einen Prozess irgendwie hat. Sie hatte ja auch hier bei Juicy Money war irgendwie YouTube Stupid Money und so, also das, da sind ja auch so ein paar ähm, Verweise drauf, so ey, es war ich bin Mensch, so ich mache Fehler und auch meine Karriere baut auf gewissen Fehlern auf und auf Lernen und ich finde jetzt gerade merkt man schon die hat sich doll angestrengt, die ist sehr viel weitergekommen, musikalisch, äh, als Künstlerin, als Marke, als äh, Person. Also finde ich auch sehr ähm, vielseitig und halt. ich finde sie halt wahnsinnig spannend. Also überall da, wo ich sage, es trifft vielleicht meinen Geschmack gerade nicht, kann ich immer sagen, ja, aber ey, als Marke, als Kunstfigur ist diese Frau so krass interessant, das ist ähm, super reichhaltig irgendwie.
2: Du wirst ja nie jemanden finden, ähm, wo du mit allem einverstanden bist und wo du, wo du gar nichts irgendwie anders siehst oder so. Genau darum, also darum geht's ja auch gar nicht. Aber es, ähm, es sind einfach wichtige Punkte, auf die man sich, finde ich, einigen muss. Und ähm, da, da trägt sie einiges dazu bei, dass Leute diskutieren und vielleicht irgendwie ähm, gemeinsame Nenner irgendwie finden. Und deswegen feiere ich dieses Album übertrieben und ich hätte niemals gedacht, dass ich äh, mal zu einem shirin fan werde. So, aber es ist passiert.
3: Ich finde es auch unfassbar wichtig, dass es das, wie sie haben und dass es sie gibt. Ähm, einfach auch alleine schon aus den Gründen, dass sie sich auch beispielsweise diese ganze deutsche MeToo-Geschichte. Weißt du, sie ist eine der wenigen, die wirklich Position bezieht. Ob das jetzt richtig war oder nicht hin oder her, aber Sie bezieht Stellung und verschweigt das nicht oder schweigt das nicht tot, wie super viele andere das gemacht haben und auch einfach, weiß ich nicht. Sie redet ja von wirklich Problemen, die sie selber auch erlebt. Ich glaube, nichts auf dem Album, was sie so erzählt, ist nichts äh, ist nicht etwas, was sie nicht auch selber in irgendeiner Form schon mal bis zu einem gewissen Punkt erlebt hat. Und ich glaube, da spricht sie einfach auch super vielen endlich mal aus dem Herzen, gerade weiblichen Rap-Hörerinnen. Ähm, die vielleicht sich auf der männlichen Seite nie so wirklich verstanden gefühlt haben oder da eher das Gefühl hatten, okay, die sehen uns Frauen vielleicht auf eine andere Art und Weise, als wir vielleicht gesehen werden wollen. Und da hat man endlich mal so, so ein bisschen dieses Gefühl, okay, man, man kann da so anknüpfen und versteht es. Und ob man jetzt ihre Musik mag oder nicht, das ist äh, hin oder her. Aber man kann ihr auf jeden Fall in dem Punkt nicht nachsagen, dass sie äh, es nicht drauf fertig, die richtigen Messages zu verpacken.
1: Ich glaube, wir befinden uns schon mitten in dem Fazit zur Platte. Ähm, und ich bin auch grundsätzlich, also ich finde, oh, ich brauche, glaube ich, noch ein bisschen um ähm, mir zu überlegen, was ich sagen möchte. Aber ähm, falls ihr noch was zu sagen habt, gerne ab jetzt mit Punkten. Es verlangt das Format?
2: Ich, äh, ich mache es einfach. Ich gebe zehn Punkte, weil ähm alles, was wir jetzt gerade besprochen haben, auch wenn ich so zwei Tracks hatte, mit denen ich weniger anfangen konnte, das waren aber auch keine schlechten Tracks, sondern es war einfach so eine persönliche Sache, glaube ich, ähm, finde ich, dass wir einfach über so viele wichtige Dinge gesprochen haben. julien hat sich einfach mal krass verbessert. Ähm, sie hat so viele Seiten irgendwie gezeigt und ich, also ich weiß nicht, ich finde, dafür ist die 10 da, deswegen will ich gar nicht lange überlegen, weshalb ich jetzt irgendeinen Punkt abziehen sollte, wenn ich es so gefeiert habe, dann gebe ich die zehn.
4: Ja, ich schließe mich dem an tatsächlich, ähm, alles, was ich irgendwie so aus persönlichem Geschmack, ähm, was es bei mir nicht so getroffen hat, würde ich trotzdem zehn Punkte geben, allein aus, ähm, also Feature-Auswahl, da war ich heute schon mal, aber ähm, genau, dass man da tatsächlich in Sachen, ich sag's noch einmal, dieses Wort, ich weiß, ich habe es heute häufig gesagt, aber in Sachen Sisterhood ist das 1 a 10 Punkte und es macht krass Spaß, dieses Album, also es ist viel, mich hat das erste Mal total erschlagen, ich war fertig mit den Nerven, aber ähm, es, ist, es ist,
0: ja, einfach gut.
3: Ja, also bei mir tatsächlich, ich weiß nicht, ob man noch halbe Punkte vergeben darf. Okay, Okay. also für eine 10 reicht es bei mir nicht ganz. Ähm, einfach aus dem Grund, wenn ich jetzt so überlege, dass ich so Alben habe, die ich so von oben bis unten komplett durchhören kann und die einfach total fühle, so vom Gesamtpaket her auch und ähm, wie die Lieder einzeln alle gemacht werden, wo ich halt einfach keinen Song skippen würde. Ähm, bei dem Album sind es halt schon ein, zwei, wo ich entweder ein bisschen enttäuscht war oder die mich so ein bisschen aus diesem Konzept des Albums rausgebracht haben. Ähm, deswegen sind es bei mir neun Punkte, aber insgesamt, wenn ich jetzt Shirins Entwicklung angucke und sie als Person, wo sie angefangen hat, wo sie jetzt ist, ähm, also eigentlich würde ich am liebsten nur 0,2 Punkte abziehen und 9,8 geben. Ähm, aber dadurch, dass es ja leider nicht geht, gehe ich dann doch eher dann auf die Neuen, weil da doch ein, zwei Punkte waren, die mich dann noch nicht so zu 100% überzeugt haben.
1: Ich finde dieses Album auch krass. In so viel, also das, was so der Titel von Super Size gesagt hat, das macht dieses Album dann wirklich musikalisch, finde ich. So, Also es ist wie Luisa sagt, halt einfach massiv viel und auch, dass es gleichzeitig so eine krasse ähm, kulturelle, industrielle und musikalische Relevanz hat, ähm, finde ich, hat man wahnsinnig selten und alleine deshalb wird es dieses Jahr als eins der ähm, prägendsten und wichtigsten Rap-Alben überdauern. So, also ähm, ich glaube, das steht relativ außer Frage und ähm, auch da ist es, glaube ich, wie ihr schon sagt, relativ egal, dass nicht alles so wirklich aufgeht, was man probiert auf dem Album, an Ideen, dass halt hier und da ein paar, ein, zwei Songs nicht ganz funktionieren. Ähm, ja, neuen gib ihm.
2: Er ja, wisst ihr, kann ich noch ganz kurz was sagen? Vorhin, als wir die Pause hatten, ne, ähm, habe ich bei Instagram gesehen, dass mit diesem Album einfach auch schon direkt Rekorde gebrochen wurden, weil das mit 11,4 Millionen Abrufen in Deutschland das meistgestreamte Album einer Musikerin am Startwochenende ist. Und ähm, Adele kam am gleichen Tag raus. so.
3: Und sie ist okay. Platz 4 auf den meistgehörten Alben weltweit. Krass. Ist ja seit, seit, also seitdem es rausgekommen ist, sie ist so global.
2: Und es ist halt einfach gerade erst rausgekommen. So, gebt euch das mal. Ja, nachvollziehbar.
3: Um, <lacht> voll, das voll, also gönn ich, gönn ich ihr. Also zu 100 Prozent sei es verdient.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es jetzt danach weitergeht. Was für... Ähm, Kehrtwenden als nächstes kommen. Ich freue mich auch auf Interviews und Gespräche, die sie nach diesem Album hoffentlich noch einige führt, weil ich glaube, dass das auch ähm, bei dem, also jenseits von irgendwie musikalischem Selbstausdruck, super interessant werden kann, sie in gewissen Gesprächsrunden mit dabei zu haben. Dementsprechend ähm, ich glaube, wir sind mittlerweile auch bei Laufzeit von zweieinhalb Stunden oder so von diesem Podcast. Deshalb danke an alle, die bis hierhin zugehört haben. Danke an euch drei. Es war eine sehr schöne Folge, finde ich. Ich hoffe, seht ihr ähnlich.
2: Ich hatte sehr viel Spaß.
4: Ja, vielen Dank.
1: Und dann verabschieden wir uns, glaube ich, jetzt, ne?
2: Wir das, wir wird, das,
1: wird, das wird nach drei Stunden <lacht> jetzt auch weird.
2: Oh. <lacht> Ey, wir sind fast dreieinhalb Stunden schon in diesem Call.
1: Ja. Danke fürs Zuhören.
2: Kurz und schmerzhaft. Tschüssi. Tschüss. Frag
1: mal die Kritiker mit Hornbrillen. Selbst die kennen mehr von Tripers, vom Bobbill. Die Kritiker sind sauer, denn ich mache Hip-Hop-Passau. Kritiker, Liebling, Kontostand niedrig. Ich hab' jagt, alle meine Kritiker genug da, unter meinem Hintern. Bitte widmet mir ein bisschen Break, Bitches. Weil immer Promo und Kritik steckt. Ich gebe keinen Blick auf gute
0: Platten. Aus den Luftschlössern schießen, Straßenweb-Apologeten, als Hip-Hop-Journalisten, soziologische Befunde auf Backspin.